0: Ok, ben voilà. bienvenue à tous euh, sur ce live du comité Para, qui sera le dernier de, de la saison, parce après on ferme jusqu'en septembre hein, et on va reprendre en, en présentiel, en principe, même si on continuera à faire de conférences de temps en temps euh, en ligne, puisque ça marche assez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Gabriel Palares, salut Salut alors Gabriel est docteur en sciences de l'éducation, didacticien des sciences et voilà donc il a fait des, des recherches portant notamment sur, euh, sur l'esprit critique et l'argumentation, notamment dans le cadre des questions socio-scientifiques et donc c'est de ça qu'il va venir nous parler aujourd'hui. Alors, ce que je te propose dans un instant, c'est de te présenter un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Et pour les auditeurs et les auditrices, euh, je vous informe déjà que euh, vous pouvez poser des questions sur le chat du Discord euh, entre-temps. Donc, il y a mon collègue googleven qui note les questions et qui me les redonnera à la fin. On pourra, euh, on pourra y répondre. Et euh, voilà, pour le reste, du coup, je passe la parole à Gabriel
1: et ben, bonsoir à toutes et à tous. donc euh, Gabriel Palares, comme ça a été dit, euh, doctor en sciences de l'éducation, didacticien des sciences. Euh, mes intérêts de recherche, c'est principalement sur trois axes, donc, euh, notamment l'enseignement de l'esprit critique, qui est un peu l'axe global de de mes recherches qui se décomposent euh, en deux sous-axes qui sont aussi un peu autonomes dans mes recherches, qui sont donc d'une part l'enseignement de l'argumentation et l'esprit critique sur des questions socio-scientifiques en particulier, donc je vais expliquer un peu ce que c'est dans un instant puisque c'est le sujet de la conférence de ce soir, et euh, l'autre axe de mes recherches c'est sur le rôle des valeurs dans l'argumentation et éventuellement l'enseignement de valeurs, est un axe que j'ai développé dans un post-doctorat récent. Et je parlerai aussi un petit peu de valeur, mais dans un cadre un peu spécifique de, de la conférence, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si ça bascule sur les diapos ou pas, du coup. Ou...
0: Oui, je te laisse. Euh, je te yes laisse, ouais, ouais.
1: Ok, bah, donc, euh, donc comme je viens de le dire, argumentation critique sur des questions socio-scientifiques. Alors je vais axer ma présentation principalement sur le rôle de l'épistémologie des sciences. Donc je ne vais pas faire un truc euh, trop trop jargonneux, hein. je vais ancrer quelque chose dans le contexte à chaque fois. Mais à chaque fois, je vais tirer le fil un peu de l'épistémologie et de à quoi ça sert l'épistémologie pour bien argumenter sur les questions socio-scientifiques. Donc euh, avant toute chose, euh, un petit peu de... Définition pour savoir de quoi on parle. Donc, le point commun entre des questions comme les OGM, l'intelligence artificielle, la bioéthique, le nucléaire, c'est que c'est toutes des questions. Donc, on appelle ça socio-scientifique, puisque c'est des questions qui mettent en lien euh, science et société. C'est des questions qui ont un qui intrinsèquement mêlent euh, les sciences. Donc, euh, bah, les OGM, il y a des techniques, euh, l'intelligence artificielle, bah, c'est une technique, la bioéthique, bah, il y a des techniques, etc. Euh, les techniques médicales, biomédicales, le nucléaire, bon évidemment, c'est assez clair. Euh, et donc, des enjeux de société, donc des, des choix politiques, sociaux, etc. Donc, euh, à ce titre, ça pose différentes questions. Euh, notamment puisque c'est souvent des questions qui ont des implications majeures, puisque c'est des trucs qui engagent vraiment la société, hein, genre typiquement les OGM, on se dit bah tiens, ça peut avoir des conséquences environnementales, etc. Euh, c'est aussi une question d'échelle, c'est localement ou globalement, ça peut être quelque chose qui, qui impacte la société à différents degrés, un bon exemple c'est celui du nucléaire, on se dit bah tiens dans une région on va construire une centrale nucléaire, ça peut avoir un impact sur la région en tant que telle, ça peut avoir un impact à moyenne échelle, par exemple euh, sur, un, sur un pays, bah, le pays il est bien content d'avoir une centrale nucléaire en plus où on, euh, pour produire de l'énergie, ça peut avoir un impact à l'échelle transnationale. Bah, si par exemple il y a un accident nucléaire, bah, là c'est sûr qu'on retrouve après euh, les trucs partout. Donc c'est des trucs qui peuvent qui, qui se, se retrouvent à différents différents niveaux. Et euh, donc pour problématiser un peu conceptuellement contextualiser tout ça, bah pourquoi est-ce que je parle d'argumentation sur les questions socio-scientifiques et pourquoi est-ce que c'est un enjeu important de mes recherches Parce que dans une perspective de démocratie, notamment participative, bah un enjeu majeur est de, de est de participer de façon critique et informée à ces débats de société sur ces questions, qui Ce sont quand même des, justement, des questions qui nous engagent. Quoi. Donc euh, le plan de ma présentation, ça va être en fait les trois grandes caractéristiques des QSS qui ont été identifiées dans la littérature. Et à chaque fois, à partir de ces caractéristiques, je vais évidemment les expliquer à chaque fois, je vais en tirer des fils sur l'épistémologie et euh, essayer de montrer en quoi ça peut euh, être d'une aide très précieuse pour bien argumenter sur les questions scientifiques. Donc les trois caractéristiques, c'est que les questions scientifiques sont... Je vais dire QSS parce que sinon on ne va jamais comprendre. Les QSS, c'est des questions euh, complexes, c'est des questions qui mettent en jeu des incertitudes et c'est des questions ouvertes. Donc je vais commencer tout de suite par le fait que les questions socio-scientifiques soient des questions complexes. Donc tout d'abord, un, un exemple un exemple de complexité. C'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple que j'ai mis dans la soutenance de thèse. à quel point on va dire à quel point je l'aime beaucoup. Euh, c'est euh, un article, il était récent pour ma soutenance, il est un petit peu en maintenant, mais il est assez illustratif, sur la reconnaissance faciale. Donc, pareil, hein, comme je parle d'intelligence artificielle, voilà, donc on voit bien la technique, la reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça peut être en jeu, et les enjeux de société. C'est un article du Monde, un éditorial, sur un nécessaire débat. On se dit l'argumentation. Et euh, donc Je ne vais pas parler de l'article, mais je vais parler de deux commentaires euh, qu'on peut trouver sur le, le site du Monde, dans la section commentaires de, à la suite de cet éditoriel, euh, qui sont... alors Je vous les lis parce que je les, je les aime beaucoup. Donc Le premier euh, indique « Comment pouvons-nous demeurer aussi inconscients devant cette menace de dictature techno-numérique Nos libertés fondamentales sont remises en cause. Imaginez simplement de telles armes il y a 75 ans entre les mains de la Gestapo, des SS, de la milice. » Donc là, on est sur quelque chose d'assez résolument contre, les, les reconnaissances faciales. Et euh, le second commentaire, la, reconna la reconnaissance faciale, pardon, je suis pour et à fond. Quand je pars en vacances, pour un moment, elle me permet de pouvoir nourrir mon chat normalement sans que ses confrères du quartier viennent piller le distributeur. Et avant, j'ai tout essayé, même les services d'une vieille voisine qui est tombée malade de mauvais moments. Non, vraiment, c'est un véritable plus pour tout le monde, y compris en premier le chat qui apprécie modérément l'enfermement dans les boxes des sociétés spécialisées. Il faut être de son temps, et à présent, tous les voisins du quartier sont équipés, même si on a toujours des chats errants. Alors je trouve que c'est un bon enjeu, enfin un, un bon exemple pour illustrer la complexité, puisque ce qu'on entend par complexité, c'est ce que je disais un peu pour définir les QSS, un peu la caractéristique principale, c'est qu'il y a une multiplicité de dimensions à ce genre de questions. Euh, il y a des dimensions scientifiques en termes de savoir scientifique, qu'est-ce qui est possible ou pas quoi physiquement possible par exemple pour le nucléaire ben voilà la fusion la fission ce genre de truc quoi il euh, y a des dimensions techniques qu'est-ce qui est techniquement possible à l'heure actuelle et le développement des techniques des dimensions de la société au niveau Local, par exemple, les communes, les individus, mais aussi à un niveau plus global, donc ça se peut être la dimension un peu plus politique c'est quelle réglementation, quel choix de société, en fait, comment est-ce qu'on veut construire ce genre de choses, quel projet de société on met en jeu. peut avoir des dimensions environnementales, y compris pour des choses dont on ne pense pas forcément, typiquement la reconnaissance faciale on se dit, oh, ah, une dimension environnementale, bah, en fait, les, le, les serveurs, par exemple, il faut les faire tourner, c'est des ressources, etc., donc ça peut avoir un, un impact mine de rien. Bon, évidemment, enfin, la reconnaissance faciale, après je pourrais parler du nucléaire et des OGM, la dimension environnementale est évidente, mais souvent les questions socio-scientifiques, même si ce n'est pas immédiat, il y a une dimension environnementale. Une dimension sanitaire aussi, bon, ça, ça dépend vraiment des questions pour le coup. Mais euh, bon, par exemple, il y a eu une époque où on se posait la question de l'innocuité des OGM, euh, le nucléaire aussi, il y a régulièrement des, des trucs par rapport à ça. Bon, la bioéthique, la dimension sanitaire est assez évidente, par exemple les questions techniques médicales, novatrices ou pas, euh, l'économique aussi, mais forcément, hein, il peut y avoir des enjeux. Donc c'est tout un tas de dimensions qui sont en interrelation, et la dimension axiologique, qui est quelque chose dont je vais parler un peu plus, c'est les valeurs, en fait. La... En gros, c'est les valeurs éthiques et morales, euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut valoriser, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, etc. Quoi. Je vais revenir un petit peu après sur les valeurs, donc je ne vais pas trop détailler tout de suite sur ce point. Euh... De fait, qu'est-ce que la complexité ça engendre C'est que ça engendre différentes argumentations. Donc, quand on parle de l'argumentation sur des questions socio-scientifiques, de façon générale, globale, en fait, il plein de ces
0: qui sont toutes interreliées.
1: Alors là, on tape perdu. Sur les points euh, ah. scientifiques, on peut on discuter peut spécifiquement répéter, sur les points économiques, et puis...
0: Tu peux répéter les euh, dix dernières secondes, oui. si je veux bien euh, une... à partir de quand Oui, euh, bah, dix dernières secondes. Euh...
1: Ah, euh, oui, donc, donc je disais qu'en gros, l'argumentation sur les questions sous-scientifiques, un... une... on dit une grande argumentation, mais ça regroupe plein de petites argumentations, de sous-argumentations dans la question, en fait argumenté, donc sur les enjeux scientifiques, sur les enjeux économiques, de façon un peu plus spécifique à chaque fois, les enjeux sociaux, les enjeux de valeur aussi, et ce qui est intéressant à noter, et ce qui est crucial même, je trouve, à noter, c'est que chacune de ces dimensions peut être discutée et peut être argumentée. On peut avoir des arguments pour dire, bon, enfin, par exemple, bah, pour la bioéthique, on va dire, bon, bah, est-ce que techniquement ça c'est possible, est-ce que ça, sanitairement, c'est quelque chose de positif ou pas, est-ce que socialement c'est bénéfique, est-ce que bah, c'est un truc qui peut être utile aux gens, est-ce que euh, moralement, c'est quelque chose dont on a envie, c'est des choses qui peuvent se discuter. Euh, la, ré la référence que je cite Van emrane c'est de la.. C'est vraiment un, un des grands enjeux, hein. c'est la discussion critique, et ils essaient de montrer qu'en fait, on peut tout discuter critiquement. Et donc justement, ça, ça fait beaucoup écho avec la question de la complexité des questions socio-scientifiques. Justement pour cette euh, cette idée de, bah, chaque dimension peut être argumentée, peut être discutée pour former un tout, un argumentaire cohérent. Quoi. Euh, le problème est, donc ça c'est le point un peu positif, le problème est que euh, chacune de ces dimensions a son propre régime de preuves. On ne va pas argumenter de la même façon quand on prend la sous, enfin la dimension euh, technique ou scientifique que quand on prend une dimension euh, axiologique, par exemple. Évidemment, c'est pas les mêmes preuves. Il y a toujours une question de robustesse, de l'argumentaire, toujours une question de rigueur, dans ce qu'on mobilise, etc. Mais forcément, il y a par exemple un rapport à l'empirique qui serait différent, ce genre de choses, quoi. L'expérimentation, le le le, on peut être par exemple dans une expérience de, sur la philosophie, on peut plus facilement parler d'expérience de pensée, c'est quelque chose qui est relativement difficilement concevable en science, sauf dans des cas assez particuliers. En, en plus de cette question de régime de preuve, il y a aussi la question de l'échelle, puisque comme je l'ai dit, donc une question scientifique, ça peut se décliner à plein d'échelles, mais chacune de ces dimensions peut se décliner à plein d'échelles. Par exemple, sur l'exemple que j'ai pris, les deux personnes, euh, il y en a une des deux qui... Était immédiatement sur un registre très très large, la reconnaissance faciale, un peu euh, surveillance étatique, donc on était vraiment sur un registre politique, quelque chose d'assez global, et l'autre personne, celle qui était pour, elle était sur une échelle extrêmement locale de dire, bah moi dans ma vie c'est pratique. Et donc euh, bah, il faut pouvoir se parler en fait, parce que ça peut poser quand même euh, différents Problème pour se comprendre, en fait, tout simplement. C'est les idées, si on met les deux dans une pièce avec chacun leur point de vue, bah, en quelle mesure est-ce qu'ils peuvent réussir à se comprendre, etc. D'où l'enjeu d'essayer d'enseigner l'argumentation socio-scientifique et cette prise en compte générale de la complexité de la question. D'autant plus que, euh, comme c'est indiqué sur ma diapo, chacune de ces dimensions nécessite des connaissances spécifiques, puisque on peut être extrêmement calé euh, sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Bah, c'est pas ça qui va nous dire si euh, environnementalement c'est bien ou pas puisqu'on va avoir une connaissance sur la chaîne de l'énergie euh, d'un point de vue technique mais d'un point de vue plus général est-ce que c'est pas forcément on sait pas forcément euh, ou sur les questions les enjeux euh, de société etc si on est... si on... enfin, la bioéthique c'est Peut-être quelque chose dont on parle un peu moins, mais qui, qui m'intéresse pas mal aussi. Euh, on va dire, bah tiens, on sait que la technique euh, X, elle est euh, complètement euh, saine, il n'y a pas de problème. Par contre, on va dire, bon bah si on n'est pas trop calé en économie, on ne sait pas trop comment fonctionne le système économique des cliniques, des laboratoires, etc. Bah, C'est bien parce qu'on connaît que la technique qu'on va avoir une vision globale éclairée sur la question. Euh, pareil, ça demande des connaissances. La, chaque dimension demande des connaissances spécifiques et chaque échelle aussi, puisqu'il y a aussi pas mal de travaux sur euh, des questions scientifiques qui sont assez locales et en fait, bah, une, une bonne, un bon exemple de ça, c'est euh, la question de la réintroduction du loup dans les Pyrénées euh, on peut argumenter euh, si on veut, mais on ne le vit pas du tout de la même façon, bah, si on est soi-même dans les Pyrénées ou si on est un agriculteur dans les Pyrénées même, que si on est bon, bah, à Paris, à Lille, ou machin, bah, oui, la réintroduction du, nous, du loup pour nous, on se dit ah, bah, oui, tiens. de façon un peu globale, d'un point de vue environnemental, ça peut être intéressant, mais il peut y avoir d'autres enjeux, à des échelles plus locales, à l'échelle d'une municipalité, à l'échelle d'un département, etc., qu'est-ce que ça peut faire, euh, je sais pas, pour des gardes de chasse, par exemple, ce genre de choses, quoi, donc c'est quelque chose, d'où le terme de complexe, hein, c'est quelque chose d'assez foisonnant, en fait, une question scientifique quand on essaie de la traiter, quoi. Par rapport à ça, euh, plus... c'est quelque chose qui peut être important à noter aussi, c'est que ces dimensions, elles sont en interrelation. Parce que j'ai un peu dit là tout à l'heure que chacune de ces dimensions, il y a des connaissances spécifiques, etc. Mais chaque dimension influe sur les autres, à toutes les échelles. J'ai pris une image de l'exemple de l'homéopathie, par exemple. Parce que je trouve un assez bon exemple des dimensions en interrelation, puisque quand on parle de la grande question dérembourser l'homéopathie, on peut le faire pour des arguments euh, scientifiques. Bah, c'est un truc qui a un, pas un meilleur résultat qu'un placebo en même temps il bah, y a un effet un peu social, économique, sanitaire aussi parce qu'on peut dire bah tiens économiquement voilà, la sécu elle peut faire des, des économies en même temps est-ce que bah, économiquement les gens si c'est plus remboursé est-ce qu'ils vont pas claquer plein de frites là-dedans euh, ça pose d'autres questions est-ce qu'il un enjeu sanitaire aussi comment est-ce que les gens se traitent à l'homéopathie ce genre de choses donc en fait il y a beaucoup, beaucoup de, de problématiques qui sont tout interreliées inter axiologiques aussi par exemple puisque je l'évoque, je l'esquive le, un petit peu mais typiquement les valeurs de bah, qu'est-ce qu'on veut rembourser ou pas euh, quel modèle de société on vise etc. c'est des choses qu'on ne peut pas distinguer du reste quoi. donc ouais, je pense que c'est Important à noter, le fait que les dimensions soient, outre le fait qu'elles soient nombreuses, euh, qu'elles soient aussi en interrelation. Le scientifique, on peut pas le complètement, euh, le complètement scientifique la recherche et le développement dans un laboratoire, bah, elle est forcément en lien avec le modèle économique du laboratoire, qui est lui-même en lien avec les techniques produites par ce laboratoire, les médicaments, les processus, etc. Beaucoup de choses comme ça, euh, qui, qui sont en lien eux-mêmes avec des questions de réglementation politique, par exemple comment est-ce que le laboratoire il peut vivre ou pas, quelles expérimentations il a le droit de mener, dans quel contexte, etc. expérimentations, le droit de mener, bah, ça peut renvoyer à des questions justement d'éthique, d'esthétique de l'expérimentation, comment on fait un test, est-ce que les personnes qui sont euh, euh, participantes euh, au test médical, comment est-ce qu'on les gère, etc. Donc c'est beaucoup de choses qui sont euh... ah, en interrelation. <rire> c'est le, le, le point central à, à retenir. Euh... De façon plus spécifique, et c'est quelque chose que je pense qui est vraiment extrêmement important à aborder, c'est, notamment pour la question de l'homéopathie, mais pour toutes les QSS en règle générale, c'est la question des liens profonds et euh, très documentés entre science et société. Je parlais d'un laboratoire comme Boiron par exemple, qui peut à la fois faire de la R&D et qui peut vendre de l'homéopathie, ce genre de truc. Euh, quelque chose qui est assez consensuel dans la littérature. Euh, notamment en sciences d'éducation, en didactique des sciences en particulier, c'est qu'il est important de considérer les modes de production des savoirs, donc justement comment est-ce que la science est faite, comment la science se fait, et pas juste ce que dit la science et, et quelle est la science faite, quoi, pour développer un recul critique sur les sciences et sur les controverses scientifiques. Euh, en particulier, les sciences, euh, c'est quelque chose qui est euh, produit par des êtres humains, hein, est, la science c'est pas un truc qui émerge comme ça. quoi. Euh, qui sont produits par des êtres humains, donc qui vont éventuellement avec leur biais, qui sont au sein d'une société, donc il euh, bah, y a des contraintes, hein. on vit dans une société, je sais que ce n'est pas forcément un scoop, mais il y a quand même des contraintes qu'il faut noter quand on fait de la sociologie des sciences ou de l'épistémologie des sciences, euh, avec des contraintes, notamment potentiellement économiques. Par exemple, un bon exemple de ça, c'est l'article que je cite là, de, de Molinati et Hertz, qui, parle qui est vraiment très intéressant. Euh, il parle d'un laboratoire... Enfin, pas vraiment concurrente, mais donc deux équipes différentes dans le laboratoire il y a une des deux équipes qui a montré que l'équipe sur quoi bossait l'autre c'était un artefact ou quelque chose qui n'était pas si intéressant que ça le problème c'est que la fame un peu générale la renommée du laboratoire elle était faite sur la trouvaille de l'autre équipe et donc du coup, il y a eu beaucoup de choses, de, de trucs dans le laboratoire, des discussions en interne, bon, bah, comment on gère ça Qu'est-ce que parce que forcément un laboratoire, bah, c'est aussi dépendant des financements, qu'on lui donne de la renommée, des chercheurs, etc. Et si brutalement, il y a toute une équipe de scientifiques assez renommée qui a construit sa, qui a, qui a, justement qui a construit sa renommée sur quelque chose qui s'avère être en fait bah, un artefact. Hein, bon bah ça arrive, hein, c'est la démarche de la science quoi. Mais bon bah si le truc s'écroule, les acteurs individuellement, les scientifiques dans leur labo, bah, ça peut leur porter gravement préjudice en fait beaucoup d'enjeux comme ça, euh, qui sont à noter, en fait, pour voir un petit peu bah, comment est-ce que dans une QSS... Euh, Là, l'article le, est récent, mais les données sont relativement anciennes, Alors, je ne sais plus si c'est 2011 ou 2016, mais bon, c'est un truc qui est, qui est assez ancien. Mais ça permet aussi de comprendre les controverses actuelles, puisque la question sous scientifique souvent, c'est des choses qui agitent la société maintenant. Ou éventuellement, même qui sont prospectives. Hein, typiquement, une autre question un peu prospective, ça peut être la colonisation de Mars. On va se dire, ah oui, bon, on en parle un peu de temps en temps, on voit des éditos, machin, on entend parler de Elon Musk qui fait des trucs et tout. Mais c'est des choses qui sont quand même euh, en train de se faire. Quoi. Donc avoir une idée de comment est-ce que la science se fait, bah, c'est intéressant pour, savoir, pour pouvoir discuter de façon critique de controverses qui parlent de science qui est en train de se faire. Quoi. Euh, un autre point aussi mais ça je vais détailler un peu plus un peu après parce que c'est un article aussi que je trouve assez intéressant c'est sur les éventuels biais des scientifiques en lien avec le rapport dans la société mais ça j'en parlerai un petit peu après parce que ça fait aussi en lien avec euh, enfin, les, ma, ma, ma présentation comme les questions scientifiques est complexes donc il y a un peu tout qui est en interrelation vous allez voir euh, un autre point important qu'il faut traiter parce que justement je parle j'ai beaucoup dit science-société j'ai un petit peu évoqué les valeurs, c'est aussi quelque chose de très important à noter dans le cadre des questions scientifiques, puisque les valeurs dans l'argumentation sur les QSS, ça joue un rôle qui est double, puisqu'il y a à la fois des arguments qui relèvent immédiatement donc, du domaine de l'axiologie, donc du domaine des valeurs, par exemple... Euh bah donc De façon assez évidente, à nouveau, hein, les, les considérations de bioéthique, on va dire bon bah voilà, on va pas faire des expérimentations sur des êtres humains. Le clonage humain, bah, c'est non. Euh, pourquoi bah, On peut développer, on peut avoir un gros argumentaire philosophique sur pourquoi est-ce que le clonage humain, ce peut-être pas une si bonne idée que ça. Ou des OGM humains, des chimères, ou ce qu'on veut. Quoi. Des trucs un peu... Euh, on peut détailler ça. quoi. Donc ça, c'est des arguments qui relèvent du domaine axiologique pour dire bah, est-ce que le clonage humain, on le fait ou pas euh... Et les valeurs, c'est également un métacritère, donc on va hiérarchiser ces dimensions. Euh, un bon exemple de ça, euh, donc j'aime beaucoup d'exemples, mais c'est parce que justement, enfin, c'est quelque chose d'assez important pour comprendre la, le, ce que c'est qu'une QSS et comment argumenter sur la QSS, c'est de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vérifient ces, ces choses-là. Moi, dans ma thèse, j'ai traité une vingtaine de questions différentes et euh, donc une question que j'ai traitée dans ma thèse par exemple par rapport à cette question de métacritère c'est euh, les gaz de schiste, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre et euh, un bon exemple de, 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 des valeurs comme métacritère c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argument en, en soi axiologique pour les gaz de schiste, en revanche selon les valeurs qu'on a on peut être plus ou moins environnementaliste et du coup mettre plus de poids à des arguments environnementaux qui vont dire bah non ça va bousiller la planète euh, machin, la pollution euh, dans les nappes phréatiques sur le truc ou plus ou moins économiquistes à euh, dire bah les gaz de 6 quand même ça rapporte du pognon, on en a besoin d'un point de vue local la région elle serait bien contente d'avoir une exploitation de gaz de 6 ça va faire plein d'argent etc etc quoi. et donc euh, pour choisir entre les deux, bah implicitement il y a un traitement en fonction de nos valeurs en fait qui est fait puisque bah, même si on considère les différents arguments et tout, il y a bien un moment, si on veut prendre position, on fait ce, cette, cette opération de tri, donc critérié, donc que ce soit un méta-critère, hein, c'est au-dessus de, de juste les arguments en propre, d'où l'importance d'une réflexivité par rapport à ces valeurs. Euh, puisque euh, quand on fait ce choix on peut le faire de façon plus ou moins implicite ça peut être important de se dire bon, bah, qu'est-ce que moi je privilégie, euh, pourquoi je le privilégie euh, aller un peu plus loin dans le domaine axiologique justement, qui, qui a en fait, besoin d'être vraiment traité plus que les autres puisque ça peut être un peu en toile de fond par rapport à justement, un argument scientifique ou, un, ou technique qui va être assez immédiat quoi. on va dire bah, non ça c'est juste on sait euh, scientifiquement que ça c'est pas, pas nocif quoi, que ça c'est un peu nocif genre de truc par exemple donc euh, c'est vraiment quelque chose et c'est quelque chose qui est en plus assez euh, euh, qui est assez consensuel dans la littérature là j'ai pris cet exemple là parce que c'est vraiment un article qui en parle de façon vraiment très spécifique hein, l'article de Houlton et, et collaborateurs mais c'est quelque chose qui est vraiment clair dans la littérature c'est comment est-ce que ben, il faut il faut vraiment traiter les valeurs spécifiquement en fait dans le cadre des QSS et c'est ça qui leur donne un peu tout leur sel par rapport à une question techno scientifique juste, euh, juste comment fonctionne une centrale nucléaire ou comment fonctionne Chris 9 ou ce genre de trucs c'est l'incursion des valeurs, en fait, qui donne vraiment un rôle important à ça. Quoi. Même s'il y a des valeurs dans la science, bon, ça, c'est une autre question, et j'en parlerai peut-être pas ou peut pour les questions. Mais... Euh, en conclusion, un peu de ce point sur les questions, la complexité des questions socio-scientifiques, comme je viens de le dire, l'argumentation socio-scientifique n'est pas comparable à l'argumentation technoscientifique. Donc, à question, la, la phrase que j'aime bien, c'est la question complexe, argumentation complexe. On ne peut pas traiter une question comme une question socio-scientifique, avec un argumentaire qui est juste immédiat sur une dimension, alors que tout est en interrelation et que ça nécessite de vraiment construire les argumentaires de façon beaucoup plus euh, attentive à, euh, aux différents domaines, qui sont nombreux, qui sont tous en interrelation, qu'on peut pas vraiment hacher comme ça en se disant bah « il voilà, y a un domaine et puis il y en a un autre et puis on va juste faire des paragraphes dans notre argumentaire avec le domaine scientifique, le domaine économique, le domaine machin, non, on est obligé de tout mêler en fait ». Un autre point important par rapport à la question de la complexité, ça c'est un point un peu plus philo, c'est qu'en fait, sur une, argument, une question socio-scientifique, par rapport à une question qui est plus techno-scientifique, donc qui va vraiment juste concerner la science, hein, quand je dis techno-scientifique, ça concerne la science et les techniques et beaucoup moins la société, donc typiquement, comment est-ce qu'on envoie une fusée dans l'espace, un truc comme ça, quoi. donc c'est vraiment du technique. Euh, c'est que euh, on cherche la justesse, on cherche des arguments justes. Donc on cherche à avoir un argumentaire bien justifié, une position qui est robuste, plus que la vérité. En science, on, bon, la prétention à la vérité, c'est quelque chose qui est un peu épineux en termes d'épistémologie, mais euh, le fait qu'on cible, le fait de se dire que quand on argumente sur une question socio-scientifique, on vise la justesse et pas la vérité, ça peut éviter, éviter pas mal d'écueils et pas mal de choses trappent un peu sur comment est-ce qu'on va argumenter. Parce que c'est un mode d'argumentation qui est très différent, en fait. Si on se dit juste on cherche à avoir un argumentaire qui est robuste plus qu'avoir un argumentaire qui est vrai, en fait. Euh, et donc un autre point euh, qui est un peu en conclusion, synthèse, puisque je l'ai déjà dit, mais c'est un autre point qui est vraiment crucial, c'est donc cette question des différentes modalités d'argumentation. C'est parce que ces différentes modalités d'argumentation coexistent qu'on va justement plutôt cibler la justesse plutôt que la vérité qui est une modalité d'argumentation parmi beaucoup d'autres. Euh, voilà, en termes de temps, ok, je suis à peu près dans les temps. Donc, mon deuxième point, euh, les questions socio-scientifiques, c'est des questions qui sont marquées par des incertitudes. Alors, un bon exemple très contemporain, euh, c'est bah, le COVID-19. Parce que, euh, là, quand même, on a bien vu euh, ces derniers temps, un, un peu moins maintenant, on, est justement, on a réussi avec euh, l'énorme Enfin, le, le branle-bas de combat qui a été mis en place, on a un peu moins d'incertitudes, mais il y en a toujours beaucoup. Euh, mais au début, euh, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas le mode de transmission, euh, est-ce qu'il faut un masque ou pas, est-ce qu'il y a des traitements ou pas, alors l'HCQ ou pas l'HCQ, euh, quelle conduite à tenir, la distanciation, est-ce que c'est suffisant, il faut aérer ou il ne faut pas aérer. La question des variants, c'est une forme d'incertitude aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un super variant qui va nous sortir dans deux jours et qui, euh, ou pas. Euh, est-ce que les vaccins marcheront dessus L'impact sur la société, comment est-ce qu'on confine, etc. Les modalités de reprise par rapport. Bon, là, maintenant, on est peu, il y a un peu le déconfinement. Est-ce que ça va reconfiner comme une dernière Tout ça, c'est l'incertitude la plus totale. Quoi. Donc, le, le Covid-19, ça va clairement être pour les années à venir un exemple prototypique de controverses socio-scientifiques euh, très actuelles et très vives, quoi, parce qu'évidemment, ça a eu des impacts énormes, beaucoup plus que d'autres trucs. Hein. Enfin, L'exemple un peu prototypique qu'on prenait avant dans la littérature, c'était les OGM. Mais ça n'avait pas eu des tels impacts. Là, le, le Covid, c'est un impact tellement gigantesque que c'est quelque chose qui va prendre il y aura d'ici quelques années, une littérature foisonnante sur la question et sur comment est-ce que c'est une QSS spécifique, etc. Mais donc, euh, termes d'incertitude, le Covid est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Euh, notamment parce qu'il y a différents types d'incertitudes. Il y a les incertitudes qui sont relatives au risque d'une technique. J'ai pris l'exemple de centrale nucléaire, hein, c'est toujours ça, c'est bon, on peut bien savoir comment ça marche, on peut avoir des protocoles de sécurité. Le fait est que, alors c'est la grande phrase, le risque zéro n'existe pas, hein, on l'a vu il n'y a pas longtemps, là il y a un accident nucléaire en Chine, on ne sait pas trop si bon, ça peut arriver, peut-être que c'est pas grave, peut-être que ça l'est. Bon. Euh, une autre incertitude, c'est l'évolution des techniques. J'ai pris l'exemple de l'intelligence artificielle, parce que c'est toutes les, les discussions sur l'IA faible, l'IA forte, la singularité, etc., Incertitude aussi relative potentiellement aux scénarios possibles. Le réchauffement climatique, c'est un bon exemple. Ben, on a plusieurs scénarios, on a des projections, 1 degré, 5, 1, degré 1 degré 5, 2 degrés, 6 degrés. Est le, le, la cause anthropique n'est pas du tout incertaine. Hein. On est tout à fait au courant qu'il y a réchauffement, qu'il y a une cause anthropique. Euh, quel scénario ben Là, c'est déjà un peu plus dans l'incertitude. Il y a aussi des questions qui sont dues à la stabilisation des savoirs. J'ai repris l'exemple des OGM. Euh, notamment pour la dimension environnementale euh, si on demande à un écologue euh, bah, les OGM, est-ce qu'on peut les cultiver en, en l'air libre, machin faire des OGM qui ne sont pas stériles il euh, bah, y en a qui vont dire, bah, on ne sait pas il <rire> vaut mieux, mieux pas trop y penser il faut faire des recherches de façon très spécifique bah, c'est très difficile à expérimenter tout simplement parce qu'on se dit, justement d'un point de vue éthique si on expérimente et qu'à bah, in fine un truc qui, on se rend compte que ça pourrit l'environnement bah, on sera bien fanté parce qu'on l'aura introduit nous-mêmes une incertitude en particulier qui peut être importante, notamment par rapport à cette question des savoirs scientifiques, et c'est là que je vais un peu plus tirer le fil de l'épistémologie, c'est les incertitudes qui sont intrinsèques aux savoir scientifiques, qui sont intrinsèques au processus de comment est-ce que la science se fait, euh, puisque euh, bon, je ne pense pas vous apprendre quelque chose en disant que les savoirs scientifiques sont en constante évolution, Alors, tout le temps on apprend des trucs, à nouveau le Covid a été un excellent exemple de ça. Euh, mais même historiquement, on a quand même beaucoup d'exemples avec des abandons de concepts et de théories explicatives, avec des changements de paradigmes, Donc là j'ai pris les exemples de Bachelor et de Kuhn, qui sont un peu les grosses références historiques. Bon évidemment c'est des références qui sont assez datées, mais donc ça a été développé depuis, mais bon, c'est un peu les grosses références historiques par rapport à ça. La question de l'éther en physique, par exemple, où on pensait que bah, le vide n'existait pas, la nature n'aime pas le vide, alors on postulait une entité un peu qui venait combler le vide, l'éther. La diffusion sanguine en biologie avant la circulation, ça c'est vraiment très 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 ancien, hein, mais on pensait que c'était de la diffusion sanguine, que le cœur il pompait, qu'il balançait comme ça, sans que ça circule. quoi. Le phlogistique, qui était quelque chose par rapport à la combustion, on pensait que c'était une substance supplémentaire, etc., quoi. Euh, qui avait eu un pouvoir explicatif, hein, qui du coup on s'est rendu compte que ça n'existait pas, mais que ça avait un pouvoir explicatif. Euh, donc, ça, c'est des incertitudes qui sont intrinsèques au savoir scientifique, parce qu'en fait, voilà, même avec quelque chose, où on se dit bah, c'est très robuste, euh, la mécanique newtonienne c'est très, très robuste, et puis ensuite après, bah, pouf, allez hop, la relativité, bah, finalement ça a bien planté le truc. Il bon, y, y a toujours un domaine de validité qui est intéressant, mais bah, des fois, il peut y avoir des remises en question, des changements de paradigme, etc. Quoi. Quelque chose aussi qui peut être intéressant à noter, et c'est ce que l'article dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est des biais qui sont un peu plus insidieux, comme euh, notamment, par exemple, et c'est cet article que j'aime beaucoup pour ça, le rôle du genre dans la construction des savoirs biologiques, par exemple. C'est quelque chose dont on se rend compte a posteriori. Et l'article en question, là, de Martine, euh, il décrit assez bien, d'un point de vue historique, sur comment est-ce que euh, les biologistes, ils ont attribué à... qui bossaient sur la fertilité et la reproduction humaine, ils ont attribué en fait, des rôles hyper genrés à l'ovule et au spermatozoïde. En fait, au début, euh, il y avait vraiment une vision de l'ovule comme l'œuf passif qui attend. Là, il est posé, il attend, et pour le spermatozoïde, c'est le guerrier, il a qui, il, a, il avance et tout. Donc vraiment une grosse représentation qui, en fait, qui était hyper marquée d'un point de vue de genre. Quoi. Alors qu'en fait, on et Ça a conduit à vraiment énormément négliger le rôle actif de, des ovocytes et des ovules dans la, dans la, la, la fécondation, en fait. Parce que l'ovule, il ne fait pas rien, il avance à des processus et tout, aussi du côté de l'ovule. Et euh, donc, je trouve ça un exemple particulièrement parlant pour ça. Et ça me permet d'introduire un autre point d'épistémologie, qui est un point qui est très consensuel dans la littérature en didactique des sciences pour dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, savoir pour bien agrémenter sur les QSS, c'est que les observations sont chargées de théorie. En fait, typiquement, là, cette question de l'ovule, c'est parce qu'on avait des biais... Enfin, chargé de théorie, ça peut... Là, je l'emploie un peu en un sens large avec la question des biais de genre, hein, mais c'est... Quand on observe quelque chose en science, on ne l'observe pas pour rien. On ne se dit pas on n'est pas juste face à une observation comme ça qui vient de nulle part, hein, qu'on sort avec ce nid on... parce qu'on s'est posé une question avant. Donc, euh, on a... Et pourquoi on s'est posé cette question bah Parce qu'on a un background théorique qui est que est une... la théorie nous a posé, nous a incité à poser cette question. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde à son droit. Donc, on regarde avec des lunettes spécifiques de « bah Tiens, je suis dans le cadre machin, donc je me pose cette question-là, donc je vais regarder ça, et donc je le, regarde, le truc en question, je le regarde avec euh, cette question-là. » Donc, euh, souvent, pour euh, un, un autre exemple aussi qui est assez euh, couramment utilisé euh, dans le scepticisme, c'est les questions des... des un peu des illusions d'optique et des trucs comme ça. Quoi. Moi j'apprécie pas trop cet exemple parce que c'est vraiment une dimension de, de, de théorisation qui est beaucoup plus importante dans la question des savoirs scientifiques. C'est pas juste un biais perceptif, quoi. ça peut vraiment être des, des, des biais de, de, de focus et de théorisation qui fait qu'on a un cadre théorique qui fait qu'on est amené à se poser certaines questions et pas d'autres, qu'on va négliger certains trucs et pas d'autres. Donc c'est vraiment important à noter euh, pour la question des incertitudes relatives au savoir et donc au QSS. En particulier, donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est, cette incertitude-là, Donc euh, vraiment des, des considérations épistémologiques hein, qui sont assez, même on peut, on peut, on peut considérer comme assez poussées, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait consensuel dans la littérature scientifique contemporaine sur la question, que c'est quelque chose de fondamental pour comprendre les QSS et les controverses scientifiques actuelles et bien argumenter à leur sujet. Parce que bah, si on oublie que bah, la science, elle, elle est... Euh, euh, incertaine, ben c'est très difficile de bien comprendre comment fonctionne une controverse. Ben, typiquement le Covid là, si on n'avait pas euh, les éléments épistémologiques même minimaux pour se dire que ben en fait effectivement bah ben, c'est normal qu'une controverse scientifique, c'est normal que ben voilà il y ait une il un, un, y quelqu'un euh, qui euh, évoque un traitement possible et que finalement on se rend compte quelques mois après qu'en fait non ça marche pas, ce genre de truc. Ben, ça si on n'a pas les billets épistémologiques, euh, il faut, on est rapidement paumé quoi. Donc dans un sens ou dans l'autre, hein, on peut très rapidement euh, se dire Ah bah non la science est pas du tout fiable, comme on peut se dire Ah non mais il faut écouter les scientifiques absolument, alors que bah effectivement ils peuvent se planter aussi quoi. C'est quelque chose d'important à noter dans les deux sens, quoi. Euh, un autre point et là ça c'est plus euh, entre guillemets ma pub parce que je travaille sur l'argumentation et que j'aime bien l'argumentation euh, un autre point qui est important à noter pour les incertitudes c'est que l'argumentation et là je reparle d'argumentation sur des questions scientifiques quand on veut se forger un avis donc la question en elle-même il y a plein d'incertitudes et en plus quand on veut argumenter en soi l'argumentation est incertaine euh, dans la littérature Walton, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur de logique, il dit, il emploie le terme de présomptif, on présume. L'argumentation, c'est toujours faute de démonstration, en fait. Si quelque chose, on a une démonstration définitive, il n'y a plus besoin d'argumenter. C'est fait, c'est là. Euh, si c'est un énoncé d'observation très classique, en mode, « bah voilà, ça c'est mon téléphone », il n'y a vraiment besoin d'argumenter, a priori. On peut le toucher, machin, on peut l'ouvrir, etc. Euh... Enfin, je parle dans mon téléphone, mais je ne sais pas si vous, vous, vous le voyez, mais bon, C'est pas grave. Euh, mais enfin, euh, bon, un, un énoncé d'observation un peu matériel, quelque chose de tangible, il n'y a pas besoin d'argumenter. L'argumentation, c'est forcément s'il y, si y a controverse, s'il y a débat. Donc, de fait, on ne peut pas, en règle générale, quand on a besoin d'argumenter, c'est très difficile d'être de, 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 définitif avec. Et donc, encore plus sur les questions scientifiques, qui sont elles-mêmes des questions marquées par des incertitudes. En synthèse de ça, euh, bah, à réponse incertaine avec une question marquée par les instituts, bah, précaution à prendre, puisque euh, par rapport à ce que je disais sur la complexité, comme on cherche la justesse dans l'argumentation scientifique, chercher la justesse, donc la robustesse d'un argumentaire, ça nécessite de prendre en compte ces incertitudes et le domaine de validité de notre avis et des arguments qui le Donc Le domaine de validité, euh, c'est bah, par exemple, est-ce que ce que je dis ça s'applique partout euh, est-ce que ça s'applique euh, en, en, avec le savoir scientifique qui est dans l'état actuel de nos connaissances Ou est-ce que c'est quelque chose où on se dit, alors là vraiment, c'est un truc qui est vraiment tout à fait factuel, on est vraiment certain, 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 ou pas, sur deux choses Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser quand on veut argumenter, quand on veut même se construire un avis sur une question scientifique. Euh... Par exemple, l'article le, le livre même d'ailleurs de Kuhn et collaborateur de Deanna Kuhn, plusieurs Kuhn, Deanna Kuhn ici euh, et collaborateur collaboratrice. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, noté comme hyper important et même dès le départ en fait la question du domaine de validité de, euh, dans, dans, son, dans son bouquin euh, et dans ses quelques recherches d'avant, elle parle de de façon un peu c'est très très grossière, hein, mais quatre, quatre types d'arguments euh, ou comme over, autre, O, plus donc quelque chose qui va aider, enfin qui va dans le sens d'autrui, au moins donc quelque chose qui euh, affaiblit la thèse d'autrui, une réfutation en somme. Euh, M+, donc M c'est mi, donc M+, quelque chose qui va dans mon sens, et M-, quelque chose qui va pas dans mon sens. Euh, donc, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment hyper important à noter, ces quatre grands types d'arguments, de se dire, bon, bah voilà, il y a des arguments qui peuvent aller dans mon sens, d'autres non, euh, des arguments qui peuvent aller dans le sens de la personne avec qui je discute et avec qui je suis plus ou moins d'accord, et puis d'autres non. Donc euh, la question du domaine de validité quand on argumente, elle est vraiment hyper importante, que ce soit un argument en propre en soi en disant on a cette donnée là qui va dans mon sens ou pas, ou que ce soit de bah, cette donnée là, elle va un peu dans mon sens mais pas complètement. C'est aussi un truc à, à noter pour une argumentation critique sur les QSS. Donc ça c'était la synthèse de mon second point qui était les questions du le fait qu'elles étaient marquées par les incertitudes. Et maintenant mon troisième point c'est que ces questions scientifiques sont des questions ouvertes. Et euh, par rapport à la question de l'ouverture, bah je reprends <rire> mon exemple de tout à l'heure sur la reconnaissance faciale avec les deux personnes qui discutent. Et c'est aussi un bon exemple d'ouverture, ce, 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 ces, ces, ces deux commentaires. Puisqu'on voyait qu'il bah, y en avait un des deux qui parlait euh, de politique et l'autre de technique, de ses pratiques pour lui. Et bah, l'ouverture, ça veut aussi dire qu'il y a plusieurs réponses qui peuvent coexister et qui sont toutes les deux tout à fait raisonnables en fait c'est selon qu'est-ce qu'on privilégie selon quelles sont nos valeurs selon quels sont les domaines qu'on favorise ou non bah il peut y avoir des réponses plus ou moins qui peuvent se comprendre en fait, on peut se dire, moi bon, effectivement on peut se dire, bon, bah, ça peut, on peut, par exemple pour euh, le deuxième, euh, deuxième poste, on peut se dire peut-être que ça manque un peu de vue de se dire, ah bah tiens, ou juste pour mon chat, machin, et peut-être que l'autre on se dit d'un point de vue un peu plus général. Oui, en même temps, bah, est-ce qu'il n'y a pas des points à nuancer dans les deux cas Est-ce que euh, dans certaines situations très spécifiques, la question de l'échelle, ça peut avoir un intérêt ou pas, ce genre de choses euh, c'est des choses qui peuvent être importantes à noter. Donc l'ouverture, ce qu'on qu entend par ouverture, dans la littérature sur les QSS, c'est le fait qu'il peut exister plusieurs réponses raisonnables, qui se tiennent toutes et euh, qui ont un argumentaire qui est robuste et qui dépend des valeurs. Donc c'est pour ça la question de, il faut avoir la réflexivité sur les valeurs, il faut savoir argumenter sur les valeurs, bah, c'est parce qu'en fait l'ouverture ça dépend vraiment de ça. Notamment, un bon exemple de ça, c'est euh, que dans une controverse scientifique, il y a différents acteurs qui ont différents points de vue. Euh, les, les différents acteurs d'une controverse qui ont des objectifs différents, qui ont des systèmes de valeurs spécifiques, qui sont partiellement divergents ou convergents selon les, les, les questions qu'on se pose. Quelques exemples comme ça, de façon un peu générique, hein, mais ça dépend de la question scientifique spécifique il y a évidemment les politiques qui donc ont des objectifs, ils ont un, un agenda politique, euh, ils ont en même temps pas envie de se faire complètement éjecter aux élections d'après, etc. Donc il y a des, des, des enjeux. Les scientifiques, ils ont des valeurs spécifiques, ils ont une expertise, il y a des productions de connaissances. Les entreprises, par exemple, bah, les entreprises pour les OGM, il hein, y a des entreprises pour l'homéopathie, pour, le, le, pour, euh, pour la bioéthique, il y a des cliniques, euh, pour la reconnaissance faciale, il bah, y a des entreprises. Des entreprises aussi médiatiques, parce que les acteurs, maintenant les médias sont des entreprises aussi pour la plupart, euh, bah, aussi, elles ont aussi des acteurs spécifiques, un rôle particulier à jouer dans les controverses, euh, des groupes militants spécifiques, euh, bah, typiquement, je parlais de l'homéopathie. Bah, les sceptiques sont dans les controverses sur l'homéopathie un groupe militant spécifique. Pour d'autres, euh, par exemple, euh, je sais pas, pour euh, les, les compteurs Linky, il y a eu une époque où il y a, ça en a beaucoup parlé, mais il y a eu des groupes militants spécifiques contre les compteurs Linky, ce genre de choses, des choses, qui sont analysées en plus dans la littérature, en sociologie des sciences, en sociologie des techniques, etc. Il y a des choses là-dessus. Euh, et la population, d'un point de vue général, qu'est-ce qui va dans son intérêt, comment est-ce que la population elle, va voter, comment est-ce que la population elle, va s'informer, ce genre de choses. Donc tous ces acteurs, ils sont un peu en interrelation. Une représentation qu'on utilise souvent en éducation pour parler de ça, c'est la cartographie de controverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est issu des travaux de Bruno Latour à la base et qui a été euh, assez réapproprié d'un point de vue pédagogique, didactique, en fait pour ça de faire comprendre donc là ça c'est un exemple que j'ai pris sur les, le, le le site de l'école nationale de formation de l'enseignement agricole qui sont très très calés sur les questions socio scientifiques et socialement vives qui sont un peu en lien avec les, les, les QSS c'est pas complètement la même chose les QSV mais non, pas mettons là dessus euh, là leur exemple du coup bah, formation agricole quelle semence pour l'agriculture de demain et donc bah voilà il y a des entreprises il euh, y a la nature comme acteur ça c'est encore une fois un truc très très euh, latourien euh, les agriculteurs les syndicats d'agriculteurs les éventuels experts scientifiques etc et des associations potentiellement de consommateurs ou d'agriculteurs ou d'experts aussi des communautés euh, les institutions qui doivent légiférer etc donc il y a toujours des liens toujours beaucoup de choses quoi. Et donc ça euh, l'ouverture de la question elle réside notamment dans ce genre de choses chacun des acteurs et même des sous-groupes d'acteurs éventuellement, il peut voire même individuellement, mais bon ça c'est vraiment très très... Il euh, bah, y a euh, un système de valeurs et des objectifs qui conduisent à apporter une réponse qui peut être plus ou moins bien argumentée, mais qui est une réponse qui peut se tenir et qui, in fine, peut dépendre des valeurs qui du coup conviennent... Enfin, il faut argumenter ces valeurs. Quoi. Et les objectifs derrière, etc. Un point important que ça implique cette question de l'ouverture c'est et donc les valeurs, etc. C'est toujours le fil rouge hein, avec QSS. Euh, c'est aussi qu'il faut se défaire de l'illusion de neutralité, parce que c'est quelque chose qui est hyper fréquent et c'est quelque chose qui est documenté dans littérature sur la question. C'est que, il y a plein d'acteurs, dans une source scientifique, aucun n'est neutre, aucun. Euh, parce que bah, voilà, tout le monde a ses objectifs, tout le monde a ses, son système de valeurs, tout le monde a son argumentaire. Mais bah, tous sont rationnels, en fait, parce qu'ils ont chacun leurs objectifs, ils ont chacun leur système de valeurs, et ils argumentent en fonction de leur système de valeurs. Comme je l'ai dit, euh, les sciences, elles ne sont pas neutres non plus. Même dans une controverse scientifique, les sciences, elles peuvent être euh, en lien, c'est les, les références que j'ai citées tout à l'heure, hein, les, les sciences, elles sont, il y a des... des, des éventuellement des biais qui sont liés avec la société, il peut y avoir des biais économiques, il peut y avoir les biais euh, sociaux, type bah, les biais de genre dans, 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 dans la recherche scientifique, il peut y avoir des biais un peu plus institutionnels comme cette histoire du laboratoire, etc. Euh, il peut y avoir des questions bah, voilà, j'ai pris cette image, ainsi. des fois la science elle fait attention à ce qu'on croit bah, quand par exemple des scientifiques qui se disent bah, tiens ça quand même il faut le formuler d'une certaine façon parce que si on le formule d'une autre façon ça peut prêter à interprétation, ce genre de choses. Donc euh, le point qui est vraiment important pour les questions scientifiques, c'est que c'est complètement illusoire de prétendre être neutre, tant pour soi, parce qu'en fait, c'est juste être dans le déni par rapport à sa propre posture, en fait, que pour l'argumentation. Et ça, c'est un exemple C'est un exemple de, donc de sciences de l'éduc, évidemment, hein, que je viens de sciences de l'éduc, donc je fous cette littérature. Cet article-là de Kelly, euh, c'est un article qui euh, a analysé les différentes postures des profs pour aborder, donc ça ne marche pas dans tous les contextes, hein, mais je pense qu'il est assez éclairant, cet exemple, c'est pour ça que j'en parle, les postures des profs pour aborder les questions scientifiques en classe avec leurs élèves. Donc, il y avait différentes postures, donc un peu des, la, la neutralité, euh, il y a différents, différents termes, je ne vais pas tous les faire parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en gros, il y avait des profs qui, qui disaient que bah, non, moi, je n'ai pas d'avis, euh, moi, je suis neutre et objectif. Et puis, les profs qui disaient bah ouais, moi, j'ai un avis, mais bon, je ne vous le communique pas, et des profs qui disent bah, « voilà, Moi, j'ai ben, un avis, bon, moi mon avis, c'est ça, mais ensuite, après, bah, peut-être que je peux me tromper, machin et, tout. et, euh, et on peut en discuter. » Et euh, quelque chose qui est un gros résultat, un résultat majeur de cette étude, euh, c'est que la posture de euh, neutralité exclusive, ils appellent, donc cette question de dire « Moi, je suis neutre objectif, je ne prends pas part à, la, à cette question-là, moi, je vous laisse argumenter en tant qu'élève, et je vous montre des donne des, 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 des éléments, en faites-vous votre avis. » Juste, ça marche pas. Ça ne marche pas, tout simplement parce que les élèves ils vont se dire « bah Non, vous vous foutez de nous, c'est évident que vous avez un avis, c'est une question sociale, bah, qu'est-ce que vous en pensez ?» quoi Et de fait, dans l'argumentation, c'est sûr que si on se dit « On va argumenter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, avec, avec qui on se dit « Nous, on n'est pas d'accord », on va essayer d'argumenter. Euh, typiquement, un, un, un bon exemple de ça, ça peut être la question d'entretien épistémique. On va dire « ah oh, Moi, je suis neutre, juste déroulez votre, votre truc, hein, moi, je suis neutre, je pas d'avis. » Qui va croire ça en fait? Bah non, la personne, elle, elle sait très ouais. bien. Enfin, faut pas la prendre pour une idiote, la personne elle que sait tu, très bien.
0: Tu peux juste rappeler pour Pour, que les, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est l'entretien épistémique pour ceux qui ne L'entretien épistémique.
1: Comprends. Ouais. L'entretien épistémique, c'est le fait de euh, euh, essayer de. C'est un, un côté un peu maïotique socratique de on va poser des questions pour essayer de faire verbaliser à la personne euh, son point de vue. Et les justifications qui sous-tendent son point de vue, on va essayer de l'amener à expliciter. Euh, et juste, on va poser des questions. On dit ah, ok, bah, par exemple, euh, je sais pas, ah, vous êtes anti-vax, pourquoi vous êtes anti-vax bah, parce que, parce que, je sais pas, c'est ma liberté de, 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 de choix quoi. Ah ok, bon bah qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que c'est votre liberté de choix Pourquoi est-ce que vous choisissez ça Ah bon bah, je, choisis, je choisis ça parce que machin. Donc ah bah, pourquoi vous choisissez pourquoi, machin. Et on va dérouler comme ça, etc. En quoi ce cette posture, il bah, y a un peu un côté de, bah, moi, je suis neutre, moi je fais que vous poser des questions et je vais vous montrer euh, par la seule puissance de mon intellect que bah, vous vous plantez. Et en fait, non, la personne, elle va se douter très bien à un moment ou un autre que, bah, non, toi, tu as un avis, si tu lui poses des questions, bah, c'est pour une raison spécifique, et, etc. Ensuite, ça peut dépendre de plein de contextes, etc. Quoi. Mais de façon générale, il euh, faut peut-être faire un peu attention avec ça. Quoi. Et en tout cas, dans un contexte minimalement éducatif, quel qu'il soit, que ce soit donc de l'éducation euh, en classe, comme cet article, mais il y a des trucs qui peuvent être plus ou moins facilement transposables à l'éducation populaire et ce genre de trucs, ben on voit que ça ne marche pas, en fait. Pas tellement. Juste cette question de... Euh, ou en tout cas, avec des grosses précautions à prendre. Quoi. Donc, l'illusion de neutralité, pour soi, c'est problématique parce qu'on est un peu dans une espèce de déni qui conduit du coup à, être, à avoir une argumentation qui en fait, est assez faible parce que si on n'est pas conscience de ces valeurs et de ce qu'on a de façon plus ou moins implicite dans notre argumentaire, ben, on peut très facilement avoir des grosses tâches aveugles dans notre argumentaire qui font que ben, on peut raconte, rapidement raconter des conneries en fait. Et même pour communiquer avec autrui, ben, ça peut être problématique. Quoi. Un point important par rapport à la question de l'illusion de neutralité, et ça c'est un peu ma marotte depuis que j'ai bossé avec Kevin Dechéchy qui a soutenu sa thèse euh, mardi. Là, donc euh, une, la recherche euh, très récente. Euh, c'est le rôle des croyances épistémiques sur l'argumentation, euh, et notamment sur ce scientifique. Les croyances épistémiques, euh, qu'est-ce que c'est C'est en gros le rapport qu'on a à. Donc, c'est des croyances qu'on a, toutes et tous, par rapport, donc croyances épistémiques, donc par rapport à la connaissance. Donc, pour nous, c'est quoi notre rapport à la connaissance euh, Pour nous, c'est quoi le savoir scientifique euh... Est-ce on a une confiance totale et absolue envers les scientifiques ou pas Est-ce que on a des confiances... Est-ce que... Euh, euh, quel poids on met à la source d'une information euh, Pour nous, quel statut a une connaissance scientifique Ce genre de choses. Comme on tout ça, les croyances épistémiques, c'est quelque chose de très complexe. Je ne vais pas en parler, ça va être... Il y a des thèses entières qui se font sur la question et je ne sais je m'y connais, mais minimalement, donc je ne pourrais pas forcément trop... Mais donc, pourquoi est-ce que euh, j'en parle Parce qu'il euh, y a des recherches très intéressantes, notamment la thèse dont je parle, euh, qui montrent que les croyances épistémiques ont un rôle important sur l'argumentation socio-scientifique. En particulier, il y a trois... c'est des trucs qui sont faits à très gros traits, hein, mais qui ne sont assez, pas très consensuels dans la littérature, parce que c'est vraiment justement beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, parce que c'est assez grossier, mais trois grands profils de croyances épistémiques qui sont les absolutistes, où là c'est il euh, y a du vrai, il y a du faux, c'est assez binaire. Euh, souvent c'est la science dit le vrai, ou si un scientifique m'a dit un truc, c'est que c'est vrai. Voilà, et c'est la science qui doit donner le, le, le mot d'ordre, quoi, absolutisme. Le multiplisme, voilà, c'est euh, considéré comme un peu plus avancé que l'absolutisme, puisque ça prend en compte les éventuelles incertitudes sur le savoir scientifique. Mais le multiplisme, ça prend en compte ces incertitudes, mais ça tombe dans l'extrême inverse, qui est de dire que. Les connaissances scientifiques, bah, c'est quelque chose qui peut se planter, donc bon, bah, si ça peut, ça peut se planter, ça peut avoir beaucoup plus de valeur qu'une opinion, puisque tout le monde peut se planter, donc bah, tout est au même niveau. Ça c'est le multiplisme. Et enfin, le troisième stade un peu, il ne faut pas prendre à pour argent comptant, hein, je pense c'est encore une fois, la science évolue, donc ces stades-là, ils sont un peu, un peu grossiers. C'est l'évaluativisme qui va en gros être, bon, Bah voilà, on peut se planter, les connaissances scientifiques peuvent se planter, mais du coup, il bah, y a des argumentaires euh, plus ou moins robustes, et la conna une connaissance peut avoir plus ou moins de fiabilité selon d'où elle provient, euh, de comment est-ce qu'elle a été éprouvée, etc. Qu'est-ce qui la sous-tend sur des choses quoi, Avec des critères, c'est ça le moins important. Donc le terme d'évaluativisme, c'est parce qu'on évalue avec des critères. Euh, en particulier, quelque chose qui est important à noter, c'est que c'est des questions, ces trois postures, qui sont, même si elles sont assez grossières, elles sont quand même assez éclairantes, il y a des questions de contexte à prendre en compte. C'est qu'on peut être absolutiste sur certains sujets et multipliste sur d'autres, par exemple. Et moi, c'est quelque chose que j'ai euh, pas mal vu dans mes... Les échanges, notamment sur Internet, euh, qui est une forme d'absolutisme sur les sciences. En mode, bah, les sciences, euh, voilà, les sciences, c'est la vérité. Euh, le savoir scientifique, il faut écouter les scientifiques, quoi qu'il arrive. Et puis, bah, justement, sur une question scientifique, on va avoir la, la, la partie science où, là, on va écouter les scientifiques et on va avoir un truc assez euh, presque dogmatique, en fait. Et puis, sur tout ce qui est valeur, économie, société ou d'autres trucs, bah, c'est le multiplisme. C'est, ah non, pff, bah, du coup, est-ce qu'en fait est tout à fait cohérent On va dire, bah, ça, c'est pas un truc que les technosciences... Traite, donc il n'y a pas de réponse. Et paf. Et du coup, on va avoir sur une question scientifique deux postures, d'une part absolutiste, d'autre part multipliste, qui vont coexister sur la même question, en fait, mais sur des dimensions différentes de la question. Le problème est que euh, ces deux postures, elles sont toutes les deux tout à fait nuisibles à une argumentation critique. <rire> parce que si on est absolutiste, il bah, n'y a pas vraiment besoin d'argumenter, parce que c'est les scientifiques qui disent ce qu'il faut faire. Et si on est multipliste, il n'y a pas vraiment besoin d'argumenter, parce que bon bah de toute façon, on s'en fout, en fait, chacun son avis. Donc, euh, c'est important d'évaluer ses propres croyances épistémiques et de faire un peu attention à ça, justement, sur... Euh donc, c'est mon troisième point, questionner son rapport aux connaissances. Et là, c'est pour ça que je fais de la pub à, à mon collègue qui a soutenu récemment, aux connaissances et aux opinions, puisque c'est un peu un peu, hein, son résultat majeur, c'est qu'on parle beaucoup de connaissances dans les question de croissance épistémique, mais il faut aussi faire attention un petit peu à qu'est-ce que c'est qu'un avis, qu'est-ce que c'est qu'une opinion, un avis, qu est-ce que c'est qu euh, ben, est -ce est plus ou moins éclairé Oui, non, parce que par exemple, quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est qu'il euh, ne faut pas confondre science et opinion. Bah, oui, mais en fait, euh, quelle science et quelle opinion euh, je dire, est-ce que la science de Didier Raoult euh, vaut plus que l'opinion de quelqu'un qui va suivre une méthodologie plus importante bah, Ça peut se questionner. Euh, est-ce que la, une, je sais pas, euh, parce qu'on pense toujours à justement la science très très haut et l'opinion très très basse, mais en fait une opinion peut être plus ou moins éclairée. Typiquement, on peut avoir euh, l'opinion, bah, typiquement bah, quand je parle des croyances épistémiques, c'est mon opinion en tant que chercheur. Je ne suis pas du tout un expert croix en concepts épistémiques parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, ça rentre dans les problématiques de recherche, mais c'est relativement connexe, en fait, c'est pas complètement dedans. A priori, j'espère que mon opinion est plus informée euh, qu'une opinion de base sur de, 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 de quelqu'un qui ne connaît pas du tout, même qui ne saurait pas ce que ça veut dire, par exemple. Il y a différents euh, degrés de connaissance sur un sujet qui peuvent donner différentes robustesses à une opinion. Euh... Le fait, une synthèse un peu de ça, c'est qu'à question ouverte, pour synthétiser la question de la troisième caractéristique des, Q des QSS, nécessité d'humilité, puisque euh, on est très mal barré à supposer a priori que notre point de vue est le bon, ou plus rationnel, ou plus informé. Puisque, justement, comme je l'ai dit, différents acteurs, différents systèmes de valeurs, différents objectifs, différentes rationalités, qui font que rationalité au sens de euh, l'objectif, en fait. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui pensent fondamentalement de façon différente. C'est que si on a un objectif donné ou qu'on est dans une situation donnée, et ben on va forcément avoir un argumentaire qui va être différent. Euh, c'est en ça que j'emploie le terme de rationalité sur la diapo d'ailleurs. Euh, la question des informations aussi, c'est très important. Typiquement, on va se dire, ah bah tiens, machin, il est euh, euh, pas, réticent à la vaccination. Bah, moi, qui suis très calé sur les vaccins, euh, moi, je pense que euh, c'est vraiment un, un, un point de vue d'abruti. Sauf qu'en fait, bah, peut-être qu'il y a des informations supplémentaires. Typiquement, ce n'est pas un discours anti-vaccin, je vais détailler pourquoi je dis ça. Euh, c'est parce que euh, c'est un exemple, on le voit bien, c'est un truc que je peux vous recommander, qui est en tout cas assez accessible, c'est les Last Week Tonight de John Oliver. Euh, il n'y en a pas longtemps, il y en a fait un sur l'hésitation vaccinale. C'est un truc américain, donc euh, malheureusement, c'est anglophone et euh, il détaillait par exemple avec un truc assez euh, fourni le... qu'il y avait une hésitation vaccinale vachement importante euh, dans la communauté noire américaine alors on se dit bah, pourquoi machin et en fait euh, bah, quand on a l'information on comprend un peu mieux c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps la communauté noire américaine elle a un peu servi de cobaye à différents tests médicaux de façon un peu sauvage quand même euh, et on voyait par exemple une pédiatre donc euh, tout à fait au courant d'un point de vue médical que le vaccin c'était ok quoi euh, qui expliquait et qui disait bah ouais moi c'est clair que les vaccins euh, bah c'est sûr hein, je sais qu'il faut le faire et tout mais bah moi je suis noire américaine et du coup à titre personnel euh, bah j'ai un petit peu du mal quand même quoi et ouais. ces ce genre de choses bah différentes informations on se dit bah nous de notre point de vue bah c'est complètement normal et en fait bah peut-être pas quoi c'est un exemple qui est très très situé, hein, mais bon, si on discute avec quelqu'un le euh, par exemple, enfin, le, le rapport à la médecine, aux médecines alternatives, là j'ai pris un exemple assez marqué anti-DAX parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Mais le rapport aux médecines alternatives, bah voilà, si quelqu'un dit ah mais non, il faut écouter les médecins, parce que les médecins, ils savent, ils ont une formation machin, mais si quelqu'un bah, elle a un vécu qui est spécifique ou elle a galéré avec des médecins, qui ont fait plein de trucs, etc. Bon, on ne sait pas en fait. Donc ça, c'est des choses que bah différentes informations. Donc nécessité d'humilité pour aborder les questions scientifiques, qui est en lien avec ce que je disais sur la réflexivité, la réflexivité avec nos valeurs. Hein. C on a nos valeurs, elles sont situées, on n'est pas neutre. Donc, bah, ça implique d'y faire gaffe. Euh, bon, J'arrive bientôt à la fin de la présentation. En conclusion, puisque sinon je vais assommer tout le monde avec une assez texte, un discours assez technique. En conclusion, ça, ça pose des écueils à éviter. Euh, pour appréhender les QSS de façon critique, euh, ça nécessite des connaissances variées ce que je disais, sur les différents domaines. Cet article en particulier, je le trouve très intéressant, l'article de Sadler et Fowler que je cite là, euh, puisqu'il donnait trois, un peu trois grands niveaux de... Bon, c'est une hypothèse, hein, mais c'est un côté assez intéressant, ils sont en train de le répliquer. Euh, euh, trois grands niveaux d'argumentation, qui sont bah, en fait, le niveau un peu zéro, de bah, juste on ne connaît absolument pas ce qui se passe, le niveau de... On connaît un peu les termes de base... Et on peut en parler, quand je parlais des croyances épistémiques à l'instant, je dis bah, quelqu'un qui ne connaît rien aux croyances épistémiques, j'imagine qu'il aura une argumentation qui ne sera pas terrible sur la question. Quelqu'un qui s'y connaît un peu minimalement, bah, il va pouvoir dire Ouais, ok, voilà, on peut en parler, machin. Et puis après, il y a le niveau expert, où là, vraiment, on est au courant de comment ça fonctionne, etc. Donc ça nécessite des connaissances variées, donc sur les différents domaines. Alors bon, évidemment, on ne demande pas à tout le monde d'être expert en tout, mais bon, si on veut argumenter de façon. Euh, euh, minimalement critique, on va dire, sans se dire qu'on va être expert, euh, est-ce la question donnée sur tous les aspects, toutes les dimensions, ou que c'est quelque chose qui est complètement inatteignable, en fait, en hein, toute façon. Avoir un minimum de connaissances sur chacune des dimensions, chacun des aspects, ça peut être quelque chose d'important. Je parle des connaissances, mais je parle aussi, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a les connaissances, il y a ce que dit la science, il y a ce qu'est la science, donc il faut un recul sur la nature des sciences. De point de vue épistémologique, ce que j'évoquais sur les incertitudes relatives au savoir scientifique, sur les éventuels enjeux qui sont mis en lien avec la science, les liens avec le, les liens sans société, etc. C'est quelque chose qui est très important pour appréhender les QSS. Euh, donc, l'écueil qui est derrière ça, en toile de fond, c'est, euh, éviter de prendre position de façon trop tranchée sur une QSS, alors qu'on n'a que une vision très parcellaire de notre point de vue, en fait, de notre, notre, nos lunettes, on est, euh... On est biochimiste, on va parler de bioéthique en tant que biochimiste, et puis du coup, les considérations éthiques, on va pff, complètement la laisser de côté. Ou à l'inverse, on est éthicien, et on va parler de bioéthique en étant complètement ignare sur les questions biologiques qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, quoi Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue scientifico-technique, quoi Donc, argumentation critique, minimalement de connaissances sur tous les sujets. Donc, euh, dans ma thèse, on en a distingué huit. Il peut être plus ou moins prégnant selon les questions. Hein. Scientifique, technique, sociales, économique, politique, axiologique, donc les valeurs, euh, sanitaires et environnementales. Il y a du boulot quand même pour avoir une argumentation critique sur toutes les questions. Quoi. Moi, depuis que j'ai bossé sur les questions scientifiques, je me risque beaucoup moins à donner mon avis sur les questions scientifiques, par exemple. <rire> euh, notamment parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des valeurs. Aussi, et euh, ça c'est un peu le deuxième grand écueil, et dans les, un peu les, les points cruciaux euh, que je veux qu'ils sortent de cette conférence, c'est ça le rôle des valeurs pour notamment éviter le réductionnisme scientifique. Parce que c'est un peu un des grands enjeux à l'heure actuelle dans la littérature contemporaine en didactique des sciences, qui est celle sur laquelle je bosse, c'est euh, d'apprendre aux jeunes et aux moins jeunes, à éviter le réductionnisme scientifique et à prendre les questions socio-scientifiques dans leur complexité. Parce que si on oublie le rôle des valeurs dans ce genre de questions, ben on, est sur une, on est sur une réponse techno-scientifique à une question socio-scientifique. Et du coup, en fait, on est hors sujet. On est à côté de la plaque. De fait, la réflexivité sur ses propres valeurs, le fait de dire, bon, ben voilà, mon point de vue dans la question, c'est ça. Pourquoi c'est ça Comment est-ce que je peux justifier mes valeurs à la fois en tant que système de valeur et en tant que métacritère, hein, ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour l'esprit critique. J'aurais pu prendre mille références pour dire que la réflexivité est un enjeu important de l'esprit critique. Euh, on peut consulter, euh, par exemple, pour ça, la synthèse qu'on a faite euh, pour Universcience, avec euh, notamment l'équipe de efficience, où on parle notamment de réflexivité sur la définition de l'esprit critique. Euh, deux gros points importants sur l'augmentation sur la question scientifique. Voilà. Euh, pour conclure très brièvement, je vais montrer euh, quelques secondes la bibliographie, comme ça, ce sera accessible euh, facilement. Bon, c'est plusieurs slides. Ce sera accessible facilement sur les, le, le replay. Euh, J'ai tout mis. Normalement, il n'y a rien. Ouais. On euh, mettra
0: dans la description de l'épisode. De toute façon, un texte comme ça, ce sera bien euh, accessible.
1: Ouais, voilà, ouais. je me suis dit dans le doute aussi, je la mets comme ça, comme ça si on veut accéder à la fin de la vidéo, euh, on les voit. Euh, et euh, ouais, il y a beaucoup de bibliographies, en hein, plus c'est écrit petit, donc c'est possible qu'on ne la va pas très bien sur un écran, il faudra zoomer, je suis désolé. Euh, et bah, du coup, merci de votre attention, euh, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai mis mon adresse mail aussi, euh, si on veut me poser des questions, par rapport à la conférence.
0: Ben, merci à toi pour cette, euh, cette conférence très intéressante.
1: Bah avec plaisir, euh... j'espère que je n'ai pas explosé le temps, je n'ai pas vraiment suivi. Euh... Non, non euh,
0: je pense que je n'avais pas, pas chrono en main, mais je pense qu'on a fait une bonne durée, pas trop longue, à peu près une heure, donc c'est vraiment parfait. Euh, alors moi, j'ai des, des, des choses à, à dire, mais je vais d'abord traiter les questions des auditeurs et des auditrices. Et euh, après, je, je me permettrai quelques commentaires, parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et ah bah, euh, Merci beaucoup. De, de choses donc. Euh... Voilà. Alors du coup, je vais me tourner vers enfin, me tourner très virtuellement vers Google Ven, qui a pris note des, des questions. Et voir un peu euh, ce qu'il peut me transmettre. Euh, bon, en attendant que je re de recevoir la liste des questions je, je commence par la dernière le temps de laisser à Google le temps de m'envoyer tout le reste la dernière question c'était est-ce que Gabriel pourrait mieux expliciter la différence entre questions technoscientifiques et socioscientifiques
1: oui euh, effectivement j'ai été un petit peu vite là-dessus alors une, une donc, question scientifique c'est ce que j'ai présenté donc en lien avec sciences et sociétés donc socioscientifiques et les questions technoscientifiques c'est des questions qui vont euh, entre guillemets uniquement concerner les sciences ou donc, on, on va dire, dans les cas que j'emploie, notamment les technosciences. Donc, par exemple, quand j'ai dit, mon exemple, c'était bah, comment est-ce qu'on euh, on, on envoie une fusée sur Mars, par exemple. Bah, C'est des questions, il y a de l'ingénierie, il y a de la physique qui est en jeu, etc. Quand on dit comment, une question, par exemple, comment est-ce qu'on envoie une fusée sur Mars, on va, concerne, on va regarder uniquement la dimension... Euh, je monte techno scientifique je ne sais pas trop comment les formuler autrement, la, les dimensions qui sont en lien avec la technique, les dimensions qui sont en lien avec le savoir scientifique, et ne va pas se poser d'autres questions. Si je dis, par contre, est-ce qu'il faut envoyer une fusée sur Mars Là, c'est une, une, une autre question. Mais euh, voilà, comment fonctionne une centrale nucléaire ben, On peut faire un truc, là c'est vraiment un truc tout à fait euh, scientifique. Hein. Après, on peut éventuellement prendre... Euh, euh, bon, comment fonctionne une centrale nucléaire, non, parce que c'est la moitié de institution, donc il euh, faut un peu faut faire un peu gaffe. Mais euh, quand on va. D'un point de vue physique, comment fonctionne une centrale nucléaire, là ce sera techno-scientifique. En gros, les questions techno-scientifiques, c'est les questions que se posent les scientifiques. Et les ingénieurs, etc. Quoi. De façon très très locale, se posent les scientifiques dans leur pratique. Quoi. Donc, euh, enfin, les scientifiques, quand... okay. c'est toujours le problème. Alors, dans, quand on parle de questions socio-scientifiques, en fait, on parle souvent de sciences dures, quand on dit scientifique, j'ai horreur du terme de sciences dures, mais bon, c'est faute de... Euh, les sciences inhumaines et asociales. Euh, mais effectivement, c'est donc les biologistes... Euh, les STEM. Euh, biologie, géologie, physique, chimie, ingénierie, mathématiques, ce euh, genre de trucs, quoi. Euh, Puisqu'une fine, les sociologues se posent des questions qui sont du côté social, ou hein, moi, les gens comme moi en sciences de l'éducation, on se pose des questions qui sont relativement sociales, a priori. Mais... Euh, mais voilà, j'espère que ça répond à la question.
0: Ok, alors j'ai reçu la liste des autres questions entre-temps. Euh, du coup, euh, je commence par la première. Euh, je pense qu'il y a une question qui venait du début de la conférence, donc par rapport aux différentes dimensions des questions socio-scientifiques. Peut-être que tu peux nous remonter ouais. euh, au tout premier. Euh... Ah ben voilà, merci. Celui-ci,
1: par exemple. C'est ouais. ça.
0: Euh, du coup, la question était... Euh... Pour ces dimensions, est-ce que tu choisis un paradigme ou une épistémologie propre à chacune d'eux
1: ben, Ça, ça dépend de la question en fait, qui est traitée. Euh, et... enfin, oui, effectivement, c'est ce que j'essaie de dire dans la diapo juste après. Euh, chacune de ces dimensions a son propre régime de preuve et d'argumentation. En fait, c'est exactement ça. Oui, chaque, type, enfin, chaque dimension... Sur la question qu'on se pose, elle a son épistémologie, et donc quand on dit qu'il bah, faut avoir un recul sur les sciences, c'est bien les sciences. Dans le sens où euh, si, bah, par exemple, on parle de reconnaissance faciale, là, qui était l'image de, 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 de mon exemple, on va avoir l'épistémologie de l'informatique, qui ne sera pas la même que l'épistémologie de la sociologie, par exemple. Donc nécessairement, c'est là-dessus qu'il va potentiellement y avoir des conflits, d'ailleurs. Mmh. Ensuite, euh, la question du choix de paradigme dans chaque dimension, dans chaque discipline de machin, bah, là ça dépend de notre posture, en fait. Moi, enfin, ouais, si je suis euh, socio-constructiviste, bah, j'aurais mon paradigme. Enfin, C'est plutôt des questions d'éducation, mais, mais euh, même d'épistémologie, on ne parle pas exactement de la même chose hein, d'éducation et l'épistémologie quand on dit socio-constructiviste, mais, mais euh, on a aussi nos propres euh, positionnements épistémologiques. Si on est un peu calé sur une question, quoi. donc, euh, bah forcément, on va appréhender d'une façon différente l'épistémologie de la socio et l'épistémologie de l'informatique pour rester sur ces deux exemples-là, en fonction de notre propre positionnement épistémologique et notre pro nos, propres, nos propres réflexions qu'on a par rapport à ça. Quoi. Donc, euh, ensuite, ça va voir aussi selon les connaissances qu'on a d'un sujet, selon donc typiquement l'informatique ou la socio, euh, et selon comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut discuter. Sur la question très large de la reconnaissance faciale, mmh.
0: par exemple. Ok. Euh, oui, de, par rapport à. Tu viens un petit peu d'en parler, mais il y a quelqu'un qui avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire, régime de preuve et argumentation.
1: Ouais, euh, alors régime de preuve, là c'est vraiment que. Euh, bah, typiquement, je parlais d'informatique et de sociologie, bah, voilà, ça, c'est un super exemple. Euh, en informatique, on ne va pas faire un entretien semi-directif ou des entretiens semi-directifs jusqu'à atteindre un seuil de saturation, puisqu'on n'a pas. Pas de... On ne va pas faire un entretien avec une... un algorithme, ça n'a pas de sens. On va faire une preuve mathématique, par exemple, logique, éventuellement une preuve assistée par ordinateur. En tout cas, on a... en tout cas mais il y a... des fois, il y a la preuve par l'usage en informatique, donc juste bah, ça fonctionne, donc euh, c'est bien que ça fonctionne puisque ça fonctionne. Euh... Alors que, bah, voilà, en sociologie, on va se dire bah, on va faire des entretiens, on va faire du quanti, euh... on va euh, faire des observations participantes, éventuellement ce genre de trucs. Euh... Si on est sur un. Sur, euh... Euh, en biologie, on va faire, en médecine, on va faire des essais randomisés et contrôlés. Euh, puis euh, en sociologie, non, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de proto-médoc de, 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 de à tester, en fait. par exemple. Chaque discipline se posant chacune ses questions de recherche spécifiques, elle va avoir des modes de preuve qui répondent à ces questions. En fait, moi, en éducation, par exemple, il y a pas mal de courants. Moi, moi, je bosse pas mal comme je bosse sur l'analyse de l'argumentation. Je bosse beaucoup sur du qualitatif, puisqu'on va analyser vraiment les argumentaires, comment ils sont, etc. Euh, on peut aussi faire du quantis en mode bah, voilà il y a X arguments qui ont été produits de telle façon, typiquement le, ce dont je parlais tout à l'heure avec des anacunes au plus, o-, au moins, M plus, M bah, moins combien d'arguments au plus, o-, au moins, M plus, M moins les élèves ont-ils produit euh, est-ce que c'est significatif ou non Quand selon le, dans le temps est-ce qu'il y a un développement etc c'est différents régimes spécifiques pour une même discipline qui vont être les sciences de l'éducation il, il, il y a des différents courants etc quoi. Et donc, s'il y a ça, même dans une seule discipline, alors quand il y a deux disciplines qui sont potentiellement fondamentalement différentes depuis tout le départ, quoi, bah, forcément, ça peut un peu clasher. Donc, il faut faire un peu attention à ça quand on argumente sur une QSS et que si on se dit, bah, tiens, machin, il n'est pas du tout rigoureux parce que, bah, il va me citer un truc qui n'est pas du tout un essai randomisé contrôlé, alors qu'en fait, bah, c'est juste que non, parce que ça n'a juste pas de sens de citer, hein, de, de parler d'essai randomisé contrôlé dans le cadre de cette question-là, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Ben, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Uh, ok. Et, donc, et les régimes d'argumentation, ils vont de la même façon que c'est que, par exemple, si euh, en informatique, on a une preuve, quand je dis régime, bah, ça c'est régime de preuve, et régime d'argumentation, c'est que si en informatique, on a une preuve mathématique formelle, c'est définitif. Mmh. Plus besoin d'argumenter, comme je le disais tout à l'heure. Régime d'argumentation, c'est s'est plié. Alors que, bah, dans une autre discipline, quelle qu'elle soit, bah, on va un peu plus argumenter, on va un peu plus se dire, bah là, voilà, il y a un domaine de validité, puis là, on n'est pas complètement sûr, et machin, quoi. Des trucs comme ça.
0: Ok. Alors, euh, question suivante. Y a-t-il des conseils que l'on peut donner aux scientifiques travaillant sur des domaines comme les EGM, le réchauffement climatique, le nucléaire, etc., pour communiquer leur travail d'une façon qui faciliterait la justesse des réflexions sur les QSS associés
1: Alors, euh, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr de pouvoir complètement y répondre. Euh, ça, pour le, pour le coup, il faudrait plutôt voir ce qui se fait vraiment de façon très détaillé en, en sociaux des sciences, vraiment en sociaux sciences, typiquement sur les papiers, sur les controverses des OGM, etc. Euh, moi, je connais ça d'un point de vue de l'éduc. En éducation, on a un peu de quelques bases pour éviter de diffuser des conceptions euh, qui soient problématiques sur la nature des sciences, etc. Quoi, par exemple, sur le rôle des scientifiques, sur de trucs Mais bon, l'éducation, c'est un contexte qui est très particulier contexte éventuellement scolaire, moi bon, c'est des situations qui sont un peu définies, une situation potentiellement il y a un peu de verticalité parce qu'il y a éventuellement il bah, y a un prof et des apprenants machin. Alors que les interventions des scientifiques dans les médias, ça peut être euh, dans différents contextes, ça peut être dans plein de choses quoi. Donc euh, c'est difficile parce que en même temps d'un côté on aura envie de se dire bah voilà c'est un scientifique il est extrêmement précautionneux, très transparent. Euh, on... bah c'est bien, c'est bien qu'il soit transparent parce qu'on se dit bah voilà, là, il explique clairement bah là on n'est pas complètement sûr, là ça va, là on est bien sûr, là on n'est pas complètement sûr de ça, donc c'est encore à prendre avec des pincettes machin. Euh, en même temps, bah, comme selon la culture scientifique de, du public, on va se dire ah là il n'est pas sûr, mais en même temps c'est un scientifique, donc euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment encore en cours à l'heure actuelle, je ne saurais pas vraiment m'avancer là-dessus. Euh, un autre point aussi c'est que bah, selon l'intervention qu'on a bah, selon le temps ça peut être difficile aussi même de point de vue trivialement matériel d'être de... suffisamment précautionneux si par exemple on dit bah, voilà, on a une capsule vidéo de 5 minutes et il faut parler des OGM par exemple bah, pour avoir toutes les précautions à prendre sur tous les Détails, pas forcément les détails détails, hein, mais juste sur, les, même sur tous les aspects potentiels de la question, quoi, bah, ça peut être beaucoup plus long que 5 minutes. Quoi. Donc euh, là, je ne saurais pas vraiment m'exprimer de façon tranchée sur la question. Ça doit être au cas par cas, selon sur quoi on s'exprime en particulier. Je pense que, d'un point de vue un peu, c'est un... mon opinion. <rire> je pense que la transparence est peut-être préférable quand même. Vraiment être assez transparent et dire ça oui, on sait, ça non, on ne sait pas ça, euh, ça c'est encore en débat quoi. Simplement, je pense qu'il n'y a pas de monde à le dire parce que justement c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'en fait, c'est vraiment et en plus c'est quelque chose que nous en didactique des sciences, c'est un des grands enjeux contemporains dans les recherches pour mieux enseigner les sciences, c'est cette question de la nature des sciences et l'épistémologie, de dire bah voilà il faut que on puisse, euh, en tant que société, comprendre que les sciences, c'est un truc qui se construit progressivement, et donc je ne pense pas qu'en tant que scientifique, il y ait de honte à dire bah, « ça, on ne sait pas vraiment », ou « ça, je ne sais pas même ». Comme ce que j'essaie de faire, là. je dis « je ne sais pas vraiment sûr, hein, ce que je raconte ». C'est à avec des pinces ce que je raconte.
0: Ok. Euh, alors, il y a quelqu'un qui, qui, qui s'étonne un, un peu que tu n'as pas cité l'approche bayésienne euh, même si on, on, la, on la retrouve, en tout cas on en retrouve certains, certaines idées euh, ouais. en, en arrière-plan de ton discours, mais c'est vrai que tu ne l'as pas cité. Euh... Ouais, euh, je
1: ne suis pas du tout un expert en bayésianisme. Mm -hmm. Pas du tout. j'ai une formation en maths, mais j'ai soigneusement évité les statistiques pour ma formation en maths fondamentale donc je ne suis pas trop, trop un expert en bayésianisme. Euh, effectivement, de ce que j'en connais, oui, ça peut avoir un lien. Euh, pour la question de update. C'est ses croyances, etc. Ensuite, je vois pas... Enfin, j'ai envie de dire... bon Du coup, un peu... ma réponse est un peu tautologique, mais vu que je n'en ai pas parlé, c'est parce que je ne vois pas ce que ça apporte, en fait. C'est parce que de ce que j'en connais, bah, de ce que nous, on fait en... dans la littérature, en, en sciences de l'éduc, en didactique des sciences, même en psychologie, etc., bah, on pas... ne parle pas forcément de bayésianisme, parce que ça ne répond pas forcément à nos questions, en fait. Il n'y en a peut-être pas besoin. Ça peut peut-être être intéressant... Peut-être que je ne connais pas assez et que c'est peut-être pour ça que je n'y vois pas forcément l'intérêt que ça peut avoir. Mais en fait, euh... enfin, est-ce que, est que ce serait vraiment fondamental d'employer de, le terme de bayésianisme et d'employer euh, le, le vocabulaire associé pour dire juste bah, « si on m'apporte un argument euh, auquel je n'avais pas pensé, je vais peut-être changer d'avis ». Je ne suis pas complètement sûr. Est-ce que le fait de le chiffrer... Alors, en plus, la question du chiffre en particulier, puisque Bayesianisme, moi, j'entends aussi un peu probabilité. Euh, les probabilités chiffrées, ça peut quand même être particulièrement épineux, euh, bon en règle générale, mais dans une question complexe. Euh, J'ai encore la diapo, la complexité de multiples dimensions. Euh, je pense qu'il faut quand même faire un peu gaffe, parce que comment est-ce qu'on peut chiffrer le truc de... Ah ouais, je suis plus ou moins... Euh, Éventuellement peut-être qu'on peut se dire bah, tiens par rapport à une dimension, ok peut-être que scientifiquement je vais me dire ouais euh, euh, les OGM, euh, vu ma connaissance du sujet, euh, j'y mets ma crédence à 85, 95% sur le fait que ce soit euh, euh, sain à la consommation, par exemple. Euh, ok, mais est-ce que ça répond à la question de euh, on est pour ou contre Et est-ce qu'il faut le faire ou pas Et est-ce que ça répond à la question de l'autre question qui va être la question de l'environnemental, par exemple et si l'environnemental, là je dis, bah là, les scientifiques ne savent pas, donc je mets à 0% ma confiance dans l'information parce que j'en ai strictement aucune idée. Bah si on a les 0% d'un côté, le 95 de l'autre, comment est-ce qu'on prend une décision Bon, Je sais pas trop. Bon, Peut-être que ma réponse n'est pas du tout informée par rapport à ce que c'est que le bayésianisme et au développement récent du truc, hein, mais moi, à titre personnel, je ne sais pas vraiment ce que ça peut apporter comme euh, oui. grille d'analyse supplémentaire, en fait. Mmh. Quelque chose qu'on qu n'aurait pas avec d'autres cadres, quoi.
0: Mais juste pour la personne qui a posé cette question, en psycho et en sciences de l'éducation, on retrouve aussi cette notion hein, de penser sous une forme de continuum et pas de oui, non mm. ou euh, zéro, euh, quelque chose. Mais ah, ouais. ça, ça passe par d'autres mots, mots, mais qui veulent mm. dire un peu la même chose, en fait. Hein. Donc le, ça, ouais. le bayesianisme, on en parle un, pas mal dans la communauté sceptique parce que ça a été amené par des gens qui étaient plus du côté des maths et eux utilisent mm. ce terme-là, mais en fait, il euh, y a d'autres personnes qui ont les mêmes concepts mais sans utiliser le, le même mot, quoi.
1: Ouais, bah typiquement, ça, quand, quand tu dis ça, ça me fait penser euh, Là, je parlais de domaine de validité. C'est exactement comme ça que moi je comprendrais le balisénisme avec mes cadres euh, d'études d'argumentation, on va dire, didactique des sciences à études d'argumentation. C'est quand on parle de domaine de validité. Quand on se dit, là je suis plutôt sûr de mon truc, ou là c'est euh, assez certain, etc. Enfin, Sans forcément chiffré, hein, avec des probas, etc. Mais juste, on va dire, bah voilà, cet argument-là, euh, on peut modérément lui faire confiance, ou ça, bah, j'en suis totalement sûr, ou... Ce genre de truc quoi. Euh, ça, sauf que quand domaine de validité, l'avantage que j'y trouve, c'est qu'il y a à la fois, euh, ça recouvre à la fois la question de, du gradient de confiance, entre guillemets, de ça, je suis plus ou moins confiant de ça. Et ça recouvre aussi la notion de euh, l'étendue de notre argument, au sens, bah, typiquement, je parlais des échelles. C'est le fait de dire, bah voilà, moi, à titre euh, l'argument du mec qui dit bah voilà, la reconnaissance faciale, c'est bien pour mon chat. Euh, mais peut-être que pour un état policier c'est pas bien quoi. Et, et pour ça que je parle de domaine de validité hein, on peut l'imaginer de toute façon bah, c'est un argument, il a un domaine à la fois en termes de, de confiance qu'on y met et à la fois en termes de bah, typiquement si j'essaie de me réapproprier cet argument là, je vais me dire bah, voilà, moi, pour mon chat qui n'existe pas du coup puisque je n'ai pas de chat euh, pour mon chat la reconnaissance faciale c'est bien pour son distributeur de croquettes Peut-être que ça marchera dans 90% des cas, peut-être que dans 10% des cas, il y a un autre chat qui va pouvoir lui tirer des croquettes. Euh, mais en même temps, je peux me dire, hein, bah est-ce que mon argument, là, il est vraiment complètement pertinent par rapport au fait que, domaine de validité, bah, d'un point de vue politique, si on généralise la reconnaissance faciale, ça peut mener à des dérives. Par exemple, Ou ça peut être une dérive en soi, d'ailleurs, parce que c'est comme assez Mais voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, moi, je... Ce que balzianisme, je comprendrais plutôt en termes de domaine de validité. Mais ouais. c'est, encore une fois, les lunettes d'argumentologue.
0: Tout ça. Ok. Alors, euh, j'ai encore euh, deux, trois questions qui restent. Et puis, euh, je terminerai par mon, mon commentaire à moi. Alors, il y avait encore une question qui faisait référence à un, un youtubeur qui s'appelle Victor Ferry, qu'on a, qu a déjà reçu ici, qui est, euh, qui est euh, philosophe de formation... Euh, et en fait, euh, lui parle de six valeurs fondamentales, euh, soins, justice, loyauté, autorité, liberté et le sacré. Et la question c'est, est-ce que ces valeurs-là sont des gros ensembles qui regroupent des sous-valeurs plus ou moins étoffées selon les groupes sociaux Ou alors il n'y a pas vraiment de base commune Certains groupes sociaux, comme la communauté scientifique, auront certaines valeurs propres et caractéristiques qu'on ne retrouve pas ailleurs euh, est -ce que, en gros, est-ce que ces valeurs sont vraiment communes et fondamentales ou pas bon, là,
1: Alors, je... euh, pas ça c'est une question, c'est super intéressant, c'est un petit peu, donc effectivement je me sens un petit peu sur les valeurs de l'argumentation. Euh, de ce que j'ai vu, c'est un peu un champ de recherche qui est émergent pour moi, donc je ne m'avancerai pas spécifiquement sur les six valeurs et leur universalité, quoi, parce que ça j'en sais rien, absolument. Ouais. Euh, mais euh, de, de ce que j'ai vu, je suis pas complètement sûr parce que de toute façon il y a plein de grilles différentes en fait pour les valeurs. Euh, là, bah, là Alors je connaissais pas du tout Victor Ferrer, hein, my bad, euh, mais euh, là c'est 6, j'ai vu une autre grille euh, dont je me suis un petit peu imprégné pour euh, un papier qu'on est en train d'écrire là, et il y en avait 11 je crois, et c'était pas les mêmes des trucs comme ça. Donc ça doit dépendre aussi de... Euh... Et, et cette grille de 11, j'ai souvenir qu'il y a eu des critiques qui avaient été faites parce qu'on se disait qu'elle était justement assez occidentaux centrée et, et assez même euh, mec blanc américain-centré, quoi par exemple. Donc euh, c'est possible qu'un truc avec six valeurs il soit aussi assez centré, etc. Ensuite, sur les valeurs de la science, euh, qui est un peu la, la deuxième partie de la question, je pense effectivement qu'il euh, y a des que la science elle véhicule des valeurs spécifiques, euh, à titre personnel. Euh, C'est un truc que j'ai envie de creuser dans mes recherches. Je ne saurais pas trop dire vraiment en quoi, parce qu'on peut avoir des pistes éventuellement. On peut dire typiquement, bah, peut-être que la science elle véhicule une forme d'inclusion, parce que bah, dans un peu l'idéal scientifique, euh, si quelqu'un a un super argumentaire, bah on va l'écouter, qu'importe son origine, son apparence, sa... tous ces trucs-là, quoi. Sauf que ça c'est l'idéal, et puis dans les faits, on sait que c'est pas vraiment complètement ça. Euh, et que justement, il y a plein de biais à, à plein de niveaux, quoi. Euh... Donc, ouais, peut-être que. L'idéal scientifique, c'est. Bah, en fait, l'idéal scientifique, ça, il y a des valeurs dans l'idéal scientifique, ça, c'est clair. L'idéal scientifique, c'est un truc qui a été détaillé en épistémologie, en fait. La question de bah, voilà, la transparence, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, euh, l'humilité, ce genre de trucs, le fait de dire, bah, voilà, on va... si on se plante, il faut le reconnaître et tout, bah, ça fait partie de l'idéal un peu scientifique. Le fait est que les scientifiques, individuellement, on performe ça de façon plus ou moins comme on peut, quoi. Ouais. Mais c'est une question hyper intéressante, c'est vraiment un sujet super intéressant à creuser, je pense.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, moi, je dirais aussi que pour, les... pour établir des sets de valeurs comme ça euh, qui seraient fondamentales, c'est un peu le même problème qu'avec les émotions fondamentales. C'est vraiment très, très dur de, de, de faire des recherches comme ça qui vont montrer qu'il y a une série d'émotions de, de, ou de valeurs qui seraient fondamentales, parce que c'est très difficile de faire ça sans être, sans être centré culturellement. Et puis, bon, avec quelques outils scientifiques on va, on va délimiter les frontières Souvent, en fonction de l'outil, bah, ça va varier. Ouais. C'est comme avec les émotions, il n'y a pas de consensus. Il y a, y a des grilles qui, qui font un consensus, consensus relatif, mais le nombre d'émotions fondamentales, il ne euh, met pas tout le monde d'accord, par exemple, et je pense que ça ne mmh. va pas changer demain. C'est vraiment difficile ouais. à, à définir.
1: Ensuite, juste par rapport à. Pour resituer par rapport à la question, parce qu'il y a aussi peut-être une incompréhension par rapport à comment moi j'ai employé valeur. Mmh. Euh, moi je l'employais dans un sens beaucoup moins euh, tout à 10 ans, on va dire, que ça, mmh. que six valeurs fondamentales, machin. Typiquement, oui, on peut se dire, alors là, est-ce euh, en termes de. Est-ce qu'on peut éventuellement interroger une question scientifique en termes de bah, la liberté, la justice, machin, ce genre de trucs moi, ce n'est pas comme ça que je le, je le pensais, ce n'est pas comme ça que je le conçois quand je parle de QSS. Hein. C'est plutôt une question de, euh, moralement, comment est-ce qu'on se positionne sur un telle question
0: Qu'est-ce
1: mmh. qu qui nous heurte ou qu'est-ce qui ne nous heurte pas ou, ou... Et typiquement, on parlé des émotions. Et effectivement, dans la littérature, les émotions et les valeurs, c'est quelque chose qui est assez relié, en fait. Enfin, Voir même, euh, chez certains auteurs, c'est euh, complètement indissociable. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut... Quand je parlais de valeur ici, il y a vraiment un côté un peu aussi euh, personnel de bah, comment est-ce que nous, on se positionne en notre âme et conscience, entre guillemets, quoi, par rapport à une question, par rapport à, à une situation, etc. Quoi.
0: Ouais. Ok. Alors, il y a encore une question. Euh, euh, oui, une personne qui demande quelle est la place des avancées informatiques dans, la, dans le traitement des questions euh, socio-scientifiques. Elle pense notamment à l'intelligence artificielle au big data etc euh,
1: alors je suis pas alors il y a deux j'entends deux questions différentes je vais répondre aux deux pour être sûr de répondre au moins au moins à la fin de répondre minimalement à, à la bonne euh les questions d'intelligence artificielle, de big data et tout, c'est des, des questions scientifiques. Clairement, c'est des trucs qui commencent à agiter de plus en plus la société. Il euh, y a des enjeux clairs, euh, le big data, les enjeux éthiques, le RGPD, machin, les, les enjeux environnementaux, les serveurs et tout. Enfin, c'est des gros machins en termes socio-scientifiques. C'est assez peu traité parce que, euh, pour un, un biais un peu con, hein, c'est que les gens qui font des QSS, souvent, euh, ils ont euh, plus de proximité avec la biologie et les trucs associés dans leur formation, en fait. Hein. Et il n'y a pas des masques qui ont des proximités avec les maths. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, je, souvent, euh, ayant une formation en maths, je dis Ah oui, l'IA, c'est aussi une QSS, c'est important et tout. Bah, c'est très peu traité, en fait. Enfin, c'est très peu traité. Non, c'est traité, hein, on ne peut mmh. pas déconner non plus, mais, mais ça l'est un peu moins que bah, les trucs sur les OGM qui ont vraiment été euh, paradigmatiques des QSS pendant assez longtemps. Quoi. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, euh, en termes d'argumentation sur les QSS, L'argumentation et l'intelligence artificielle, c'est un peu bon le traitement automatique du langage naturel. Euh, J'ai un peu bossé dans ma thèse avec des gens qui faisaient du TLN, euh, donc je vois un petit peu les enjeux, quoi. Mais euh, c'est pas encore euh, d'actualité, en fait. On peut reconnaître. Enfin, là, ça demande une telle finesse, en fait, que je me demande déjà comment est-ce qu'on peut entraîner un bot à étudier des bons argumentaires euh, ou étudier des mauvais argumentaires hein, alors pour ce que ça vaut euh, parce que c'est tout est contextuel etc parce que par exemple typiquement pour les fallacies j'en ai pas trop parlé mais ouais il y a des arguments qui ont des qui ont des, une structure logique qui peut être plus ou moins invisible, mais je sais pas alors pour les fallacies formelles c'est très facile d'identifier n'importe quel bot peut, peut le voir mais sauf que pour les fallacies formelles exprimer de façon formelle ce qui n'arrive jamais dans ou, ou, littéralement jamais dans un discours en langage naturel il faut toujours le, le... Bon, il s'est toujours verbalisé d'une certaine façon. Le raisonnement et le langage, c'est pas une, une une bijection parfaite. Quoi. Il y a vraiment tout le temps, il y a, il y a de la perte d'information, il y a des interprétations possibles, etc. Donc former des algorithmes à analyser les argumentaires. Euh, bon, déjà que dans le champ des études d'argumentation, on n'est pas forcément tous d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un bon argumentaire, parce que si même qu'est-ce que c'est qu'un bon argumentaire, ça dépend. Est-ce qu'on voit un bon argumentaire bah d'un bon point de vue épistémique, en se disant « moi je veux que mon argumentaire il soit juste, il soit il robuste, je veux avoir entre guillemets, essayer d'avoir le meilleur avis, ou est-ce que je veux que mon argumentaire bah, il serve à convaincre les gens à qui je parle ?» Dans le premier cas, euh, faire une fallacie, c'est pas conseillé. Dans le second cas, faire une fallacie, ça peut être conseillé. Ça peut être très convaincant d'employer un argument qui serait en fait complètement moisi d'un point de vue euh, euh, logique ou épistémologique, mais bah, au moins il sera convaincant. Ensuite, bon, ça pose une question éthique derrière c'est est-ce qu'on veut convaincre à tout prix ou pas ou machin. Bon. Mais mmh. ça, typiquement, un bot, jamais il pourra le savoir, à moins qu'on lui dise bah, ça, c'est que un corpus de gens qui veulent argumenter pour l'épistémique.
0: Ouais.
1: Ça commence à poser beaucoup de questions. Est-ce que nous-mêmes on en est sûr que ce corpus il est vraiment que pour des gens qui veulent argumenter pour l'épistémique Est-ce que c'est vraiment aussi facilement dissociable que ça Dans la littérature, on est plutôt du fait que non. Quoi. Donc, mmh. euh, bon. Okay. Je ne suis pas très optimiste sur une possibilité de traitement automatique euh, de l'argumentation, et en particulier de l'argumentation socio-scientifique.
0: Mmh. Okay. Il reste une seule question euh, du public, euh, qui était euh, quel est le rôle de l'éthique normative sur les questions socio-scientifiques
1: bah, euh, Alors là, l'éthique normative, bah, le fait de... de... Bah, on peut... On Peut-être peut que je comprends mal la question, hein, mais... Bon... On peut vouloir être normatif mmh. sur une question. Si on a un bah, typiquement, quand on va parler de... Si on cherche à convaincre sur une question qui est vraiment intrinsèquement éthique, comme l'éthique animale ou la bioéthique humaine ou ce genre de trucs, euh, là oui, bah, par exemple, euh, j'ai bossé pendant ma thèse un petit peu sur le, la question, sur des, des, des élèves qui débattaient sur la question des vaches à Hublou, euh, qui ont procédé, ou, bah, je crois un, un peu horrible, où on met des... En, en tout cas, graphique, où on met des hublots à des vaches pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur euh, alors qu'elles sont vivantes quoi, vivos on voit le truc quoi. Bon. Euh... là on peut être normatif et dire bah, c'est proprement scandaleux ou pas enfin, ça dépend comment est-ce qu'on entend normatif ensuite mais... à mon sens on est tous toutes et tous plus ou moins normatifs quand on donne son avis en fait. sur un truc comme ça bah, soit il y a des gens on va dire oui mais c'est pour le progrès scientifique c'est bon c'est pas grave c'est juste des vaches et tout et puis il y a d'autres qui vont dire c'est absolument scandaleux ce, que, ce truc et tout. Enfin, bon, différents points de vue euh, mais in fine, on va avoir un, un avis. je suis pas sûr de comprendre la question, si la personne qui a posé la question dans le chat peut développer ce qu'elle entend par normatif, ce je veux bien, pour être sûr de ne pas faire un hors-sujet complet par rapport à la question. Euh, mais ensuite, il y a des recherches en, en philo sur qu'est-ce qui serait mieux de faire, Alors moi je ne me pencherai pas trop là-dessus, je n'ai pas les compétences pour savoir ce qui est mieux, je, je, déjà sur le fait de, est-ce que c'est mieux d'argumenter comme ci ou comme ça, puisqu'on a dit qu'on est un peu minimalement normatif, puisqu'on fixe un peu un, un créneau, quoi. Euh, C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, mais je ne réponds pas vraiment à la question. Je suis désolé, mais j'ai peur de ne pas la comprendre, donc je tourne autour du pot. Mmh.
0: Euh, ok. Euh, ben, je ne sais pas si la personne peut préciser. Il parlait plus ou moins... Oui, plus... C'était vis-à-vis des droits. C'est ça euh, ouais. bon, je, je sais pas quelle était la précision par Vis-à-vis la...
1: des, ouais, euh, bah, des, -vis des, des droits, droits bah, ça dépend justement, on peut être enfin ça renvoie un peu à ce que je disais du coup. Euh, C'est bah, si on parle de, de, de droits humains ou droits des animaux, une on va être euh, dans son discours, on peut être normatif. On peut dire bah voilà, moi je pense que euh, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça, etc. Quoi. Quand on va quand on quand on construit son avis sur une question, mais bah, in fini on, on, on on, on véhicule, on renvoie et on se base sur notre propre norme, sur comment est-ce que pour nous, machin. Ensuite, la société a ses... des normes qui sont différentes, qu'on peut justement, d'où quelle est la dimension ouais. politique hein que, Quel registre on met Quelle législation on met Genre de trucs. quoi. Mais très souvent, de toute façon, quand on parle de QSS, il y a des questions de normes derrière, de normativité. Que ce soit d'un point de vue éthique, moral, ou d'un point de vue politique, législatif, et.. Et de normes d'argumentation aussi, puisqu'on l'argumentation.
0: Ok. Voilà, ben on a fait le tour des questions. Alors, moi, je vais me permettre un, un petit commentaire aussi, euh, euh, maintenant que les questions sont terminées. Moi, j'ai beaucoup aimé ta, ta conférence. Euh, Merci. Et euh, j'ai beaucoup aimé un peu toutes les... sortes sorte de grille de lecture, ou en tout cas de, de, de grille d'analyse de ces questions que tu donnes et qui, ouais. qui me semblent en tout cas assez faciles à, à appliquer un peu dans tous les contextes, qui peut un peu servir de de socle de base pour, euh, pour intervenir sur ces questions et j'ai tellement d'exemples en tête euh, de, au niveau de l'histoire euh, euh, des, des interventions sceptiques euh, sur lesquelles on aurait pu éviter plein de, de, de postures et d'affirmations et complètement catastrophiques si on avait eu un peu ta grille en tête bon évidemment c'est des questions euh, auxquelles moi j'ai déjà été exposé ailleurs euh, tu n'es pas le seul à en avoir parlé mais j'ai rarement entendu euh, une, une, une information si claire et si, euh, si facile à transposer euh, en non. tout cas dans d'autres euh, utilisations. Alors moi je voudrais peut-être euh, terminer sur un petit exemple parce que le mouvement sceptique il a, il a été quand même très longtemps euh, presque entièrement euh, axé sur le, le paranormal au sens large oui. et notamment la parapsychologie hein, donc l'étude du paranormal et de tout ce qui a trait au paranormal et souvent, enfin, pendant une, une longue période, les sceptiques euh, 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 se sont un peu pensés euh, comme des gens plutôt compétents pour euh, critiquer les postures des personnes qui tenaient des affirmations sur le paranormal, que ce soit sur l'existence de phénomènes paranormaux euh, ou sur les études qui étaient produites euh, pour tester des phénomènes paranormaux ou les phénomènes liés au psy. Donc le psy, c'est télépathie, télékinésie, précognition. Mmh. Euh, les sceptiques ont beaucoup travaillé là-dessus et pendant euh, beaucoup d'années, il n'y a pas eu euh, vraiment d'autocritique et on s'est rendu compte, euh, quand même, euh, après pas mal de temps, quand il y a des sceptiques qui ont fait des, des études un peu sérieuses dans le domaine et qui sont qui ont pris un peu de recul, qu'en fait, on racontait beaucoup de conneries dans le, dans le mouvement sceptique là-dessus. Et que, euh, si on reprend ton schéma, qui, qui est parfait pour cette question, en fait, ce qu'on voit, c'est que, les, la, enfin, en tout cas, une, une ancienne génération de sceptiques qui attaquaient euh, les questions paranormales, ben, ils étaient souvent dans une posture politique, c'est-à-dire lutter contre tous les gens qui mmh. prétendaient qu'il y a quelque chose de paranormal qui existe. Et euh, elles, elles utilisaient pour ça des argumentations qui euh, utilisaient certains, certains éléments scientifiques tout en méconnaissant la littérature scientifique sur la parapsychologie. C'est quand même très drôle hein, quand on veut euh, faire une argumentation euh, basée sur la science. Il y a beaucoup de sceptiques donc qui critiquaient de manière scientifique, en tout cas en apparence, euh, les preuves qu'on mettait en avant euh, pour défendre des phénomènes paranormaux euh, et qui, qui, qui postaient des critiques, enfin qui écrivaient des critiques, sans lire la littérature euh, scientifique spécialisée. Mmh ce qui est quand même très très spécial et ça aboutissait bah, vraiment en fait, à des très mauvaises argumentations. Et aujourd'hui, il bon, y a pas mal de sceptiques qui, euh, qui ont milité pour une meilleure argumentation à ce niveau. Et euh, je pense que ça rejoint euh, totalement euh, tout ce que tu as défendu ici et que ça, on retrouve en fait, dans ce que tu as défendu des choses aussi que, que certains sceptiques ont défendu euh, un peu euh, difficilement pendant euh, les 15 dernières années. sur... Euh, sur l'argumentation autour du paranormal, hein, des mmh. gens comme Michel Brassard ou Renaud Evrard, par exemple, qui ont, qui ont publié là-dessus, qui ont fait des thèses de doctorat ou, des, ou pas mal de, de travaux de recherche en lien avec ces questions. Et ça a été très laborieux de faire comprendre aux sceptiques qu'il euh, fallait sortir un peu d'une posture purement politique et qu'il fallait se baser sur la littérature scientifique. Et on a l'impression que pour beaucoup d'entre eux, ça, le, ça semblait pas nécessaire, en fait. C'est-à-dire que euh, critiquer je sais pas moi l'astrologie euh, ou euh, la télékinésie ou la télépathie bah c'était c'était même pas nécessaire d'aller lire les études scientifiques parce que c'était un truc c'était du bullshit quoi c'était n'importe quoi et donc comme c'est n'importe quoi bah on n'a pas besoin d'aller lire les, les détails scientifiques dans les publications pour le critiquer et ben bah, bah la réponse c'était que si en fait parce que si on va pas les lire on raconte n'importe quoi aussi
1: ben bah oui voilà mmh. Mais oui, tout à fait, ouais. enfin effectivement, c'est ce que ce que tu dis ça fait tout à fait écho à hum, ce que je disais sur les deux trucs qui sont d'interrelation, interrelation, qui sont un peu des ingrédients essentiels qui sont à la fois euh, donc la connaissance de la méthode et de ce que ce que c'est que les sciences etc. Donc bah oui, on peut se baser là-dessus, encore faut-il avoir une bonne connaissance de la méthode parce que du coup, c'est toujours les trucs de c'est pas la science mais les sciences sont de trucs les épistémologies diverses et tout. Et puis des connaissances sur le sujet. Parce que bah, forcément, c'est clair que si on est complètement ignare sur un truc ou qu'on a que quelques vagues bases, ça va être difficile de, après, aller donner des grands, des grands coups magistraux euh, sur la question. Quoi. Et effectivement, c'est toujours des enjeux. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas en quelle mesure on peut... ça peut être qualifié de question socio les trucs sur la parapsychologie, parce que ça a été... Euh... Ça a, ça a été controversé, mais pas de façon extrêmement... Ah, peut-être à une époque, si, quand même, on parlait un petit peu de Majax et tout, des trucs comme ça, ouais. donc... Euh, c est, c est euh, dans les années
0: 80, ça a été plus controversé, ouais. il y avait encore des grandes émissions euh, sur les grandes chaînes. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins... C'est passé mmh. un peu en, dans le privé.
1: On dirait... Alors, là, en termes de littérature, on dirait qu'elle a, a été socialement vive, mais qu'elle ne l'est plus. Mmh,
0: c'est ça. Euh,
1: parce que est, euh, et donc, euh, ouais, c'est intéressant, Ouais.
0: ouais. Okay. Oui, et, et pour revenir sur un autre point de ta conférence, effectivement, beaucoup de, de sceptiques, je pense, avaient cette impression d'être dans une, une neutralité, d'être neutre, et que les autres, ceux qui croyaient au paranormal, bah, c'était les gens qui étaient biaisés, qui avaient des biais cognitifs. Et donc, il suffisait okay. de dire que les autres étaient biaisés et quel biais cognitif ils avaient pour, pour que ça suffise à, à, à démonter en fait, tout leur argumentaire. Mm. Et bah, c'est une posture en fait, qui est hyper politique et qui est peu scientifique. Et les gens ne s'en rendaient pas compte, en fait. C'est ça qui est, qui est problématique. Et, euh, et quand je vois aussi tous les débats euh, ces dernières années, les débats un peu euh, houleux ou un petit peu conflictuels qu'il y a sur des questions comme le féminisme, par exemple, euh, ou la parapsychologie, encore un petit peu, les questions oui. plus OGM, nucléaire, etc., ben c'est souvent encore des confusions à ce niveau-là, où les gens pensent qu'ils sont neutres alors qu'ils ne le sont pas, confondent euh, oui. les argumentations ou ne sont pas au courant des données scientifiques ou leur confondent leurs valeurs personnelles qu'ils essayent de faire passer un peu brutalement à coups de marteau avec des argumentations scientifiques et je me dis si, si, si le, tous ces les sceptiques et notamment des gros euh, producteurs de contenu sceptique euh, avec qui on, on a pu, certains d'entre nous plus d'une fois avoir des, des conflits sur ces questions, s'il pouvait avoir un peu la rigueur d'appliquer un peu ces, ces grilles, bah ça aurait évité beaucoup de problèmes, à mon avis, et, et, euh, et beaucoup de, de conflits qui n'ont pas tellement lieu à être, je pense, dans beaucoup de situations.
1: Ouais, en fait, le, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Ensuite, le, le truc, c'est, j'ai envie de dire, les, les sceptiques n'échappent pas à euh, ce qui est euh, complètement généralisé, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un truc que moi en tant que didacticien des sciences, c'est quelque chose qui c'est pour ça d'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé un peu à intervenir dans les réseaux sociaux, machin, Twitter et tout. C'est parce que euh, c'est un des enjeux contemporains. Alors je ne sais pas si vous avez regardé un peu la date des références, hein, mais quand je parle de les enjeux pour bien argumenter sur les QSS, c'est euh, des enjeux, euh, c'est l'épistémologie, machin et tout, c'est des références qui datent de 2017, 2018, 2019, enfin c'est des trucs extrêmement contemporains, c'est vraiment un des enjeux majeurs de ma discipline de recherche à l'heure actuelle et pas que la discipline de recherche, parce que souvent en, en éducation, ça arrive assez fréquemment qu'on cite des trucs institutionnels type UNESCO et tout, international, quoi, euh, ou l'OMS, ou des trucs de ce style. Euh, bah, c'est un enjeu majeur actuel, c'est de, des représentations épistémologiques qui soient saines, quoi. C'est vraiment un truc, c'est notamment pour, c'est pour ça qu'on, nous, en Didactique des Sciences, on travaille là-dessus, quoi. Euh, c'est parce que c'est vraiment un truc qui est crucial pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est justement hyper-scientifisé, en même temps avec des grosses interactions sans société et tout. Et donc, c'est parce que il y a énormément d'incompréhensions, et donc, le bah, les sceptiques comme tout le monde dans la société, il hein, y a des incompréhensions par rapport à ça y compris chez les scientifiques hein, d'ailleurs c'est il y a pas mal de scientifiques qui sont qui ont une vision des sciences en fait qui est super idéalisée ce qui est assez ironique mais ça arrive quoi et euh... et donc bah évidemment si si des scientifiques peuvent avoir une vision des sciences idéalisée alors bon bah juste on a une formation scientifique et qu'on a juste quelques éléments de base qui peuvent nous donner une vision comme ci comme ça ou si on n'a pas de formation scientifique du tout et que pour nous c'est super étranger et qu'on voit ça que à travers éventuellement les médias ou des séries de télé ou des trucs comme ça, c'est sûr que bah, on peut avoir une vision tout à fait euh, euh, dis, dis, distendue, dis, ouais, bon, pas, pas fidèle à la réalité de ce que c'est effectivement la pratique scientifique. Quoi. Ouais, fait. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment des enjeux qui sont hyper importants, et ça, et, et ça en particulier, c'est un des grands chantiers en France et en, à l'international, euh, c'est vraiment sur l'argumentation sur les questions scientifiques. Euh, comment est-ce qu'on euh, fait pour bien enseigner les sciences par rapport à ces questions-là Et ça, c'est vraiment un truc qui mmh. est crucial. Quoi. Un courant pour les personnes qui sont intéressées par ces, cette littérature-là, un courant qui est intéressant à suivre, euh, qui est anglo-saxon malheureusement, mais qui est éventuellement qui a un peu traité en France, mais sous un, avec des, des termes un peu différents. Je le connais un peu moins, je connais plus ce courant anglo-saxon. C'est le mot-clé c'est nature of science, donc euh, nature de la science. C'est un grand champ de littérature, notamment anglo-saxonne, mais il y a quelques auteurs aussi euh, francophones, notamment, euh, j'ai cité Emmanuel Bechtel, qui est mon ancien directeur de thèse, euh, qui bosse là-dessus. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on enseigne aux jeunes et aux moins jeunes, tout en leur transmettant les contenus scientifiques, les représentations des sciences. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est pour mmh. ça que ça m'a un peu ce que j'ai, pu intervenir justement avec potentiellement des conflits euh, parce que bah ouais, enfin c'est à l'heure actuelle la littérature elle va vraiment dans un sens qui est tout à fait défini et puis des fois on voit des sceptiques qui vont de façon complètement orthogonale euh, mmh. et bah, c'est un peu dommage, quoi. quand on se dit on est avec la science, on défend les sciences, etc. Ce qui est quelque chose de, de tout à fait louable et avec lequel je suis tout à fait d'accord. En tant que scientifique aussi, c'est quelque chose qui me parle de vouloir défendre les sciences. Quoi. Mais il faut le faire bah, en suivant ce que peuvent dire les, toutes les disciplines scientifiques, quoi. y compris celles qui sont spécifiquement sur cette question-là, donc la didactique des sciences. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ok, ben voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer euh, sur ces, ces bugs remarques. Euh, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu. Nous apprendre tout bah avec ça plaisir. et je pense que ça nous permettra aussi d'avoir un peu plus d'humilité sur nos, nos propres positions. Et euh, voilà, pour, les, pour les, les gens qui écoutent, Donc comme j'ai dit, euh, bah la conférence sera disponible sur YouTube euh, bah dès ce soir, hein, c'est automatique. On mettra les, toutes les références euh, dans la description. Il y a aussi quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir le PowerPoint. Je ne sais pas si c'est le cas.
1: Euh, oui. Alors si c'est quelqu'un sur Discord, il peut m'envoyer un message privé et je lui répondrai, il n'y a pas de problème.
0: Ah bah voilà, le message est passé. Et voilà, bah donc je, je te remercie. Bah je te dis à une prochaine fois. Et euh, avec voilà, plaisir. Bah pour ceux qui veulent encore discuter, il euh, y a le salon euh, conférence euh, audio sur Discord. si vous voulez. Je vais discuter
1: un peu sur Discord après, pour euh, s'il y a d'autres questions et tout. Je vais y rester un petit peu. Donc euh... Ouais,
0: bah moi pareil. Voilà. Ok, bah voilà. Merci en tout cas euh, d'être venu. Voilà, avec plaisir.